1: Está no ar, o Radiofobia, desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
0: novamente desocupado, eu sou Léo Lopes e é com muito orgulho nas minhas tetildes que eu trago pra você o segundo programa especial do nosso mês de aniversário de 12 anos do seu radiofobia ali, sim senhoras e senhores Rubens e Jorge Batano hoje eu quero muito mais palminhas muito mais palminhas porque nós temos aqui hoje um programa... Agora chega também, né? Ah, não, já, 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 já garantiram o salário de hoje. Tá bom já de palminha. A gente vai ter aqui hoje um programa... Olha, só fera... Para começar, temos um programa hoje com radialistas, o programa podia chamar radialistas, graças a Deus, mas não, não é o nome que você tá vendo aí na sua vitrine, porque a gente tem hoje aqui um time de peso para bater um papo a respeito dessa mídia querida que nós estamos emulando aqui nesse podcast já há 12 anos, que é o rádio, exatamente, mídias vão, mídias voltam e o rádio continua aí passando por seus altos e baixos, Estamos aí num momento que o rádio está precisando se renovar, mais do que nunca, se adaptando aos meios digitais e a gente tem pessoas aqui hoje que vivem o rádio no seu dia a dia, nos mais diferentes aspectos. Todos somos radialistas, menos o pai das gêmeas, Thiago Fujoara. Olá,
2: queridão! Pois é, Léo, não sei se me faltou oportunidade, se me faltou talento, mas como ouvinte eu continuo, cara, desde adolescente, cara.
0: Exatamente, é por isso que você tá aqui no programa de hoje, porque a gente é muito amigo e eu sei que você é um cara que <risos> nas suas idas e vindas consome rádio todos os dias ao longo dos seus quase 50 anos, Quantos anos tem tem já.
2: Ah, faz 39 esse ano, Puta ó, desde os 13 anos. Cara. Vai fazer 40 desde...
0: anos, olha aí, tá vendo só?
2: Não, fazer 39, bicho. Fala 40 só ano que vem. Porra. Só que, ó, desde os 13 anos, quando eu consegui meu emprego de, de office boy e eu comprei um Walkman... Hum. De lá pra cá, a rádio nunca saiu da minha vida, cara.
0: Olha aí, muito bom. E você hoje... Lindo, você, lindo. Você, você mora em São Bernardo, mas você trabalha em São Paulo. Você tá trabalhando em home office ou na pandemia você tá trabalhando fisicamente em São Paulo e houve rádio no deslocamento? Que momento da sua vida você escuta a rádio aí?
2: Eu tô fazendo... Eu tô híbrido, na verdade. Eu faço três dias de escritório, dois em casa, né? Uhum. Eu ouço rádio no caminho e eu ouço rádio também, assim pra passear com a cachorra, né? Então, uhum. quando eu vou dar uma volta com a Lola, de boletim. Ah, legal, legal, legal. Geralmente eu, eu não pago Premiere, não pago essas coisas assim. Então, jogo <risos> de futebol pra mim é no rádio, ainda, Olha aí, né? que jogo. excelente. Então, pra mim é legal porque assim, eu coloco o um fone de ouvido, vou ó, dar uma volta com a cachorra, aí eu já planejo 45 minutos de volta com ela, uhum. enquanto isso eu ouço rádio, né? Então, pra mim, assim, diariamente o rádio ainda tá na minha vida, cara
0: Muito bom, Japinha, excelente você traz aqui hoje essa visão do ouvinte, o que, que você tá sentindo no rádio, vai ser muito importante a sua participação no programa de hoje porque a partir de agora, entra em campo, como eu diria... Criança, só confesso que na sexta não no mundo paisado que é esse Brasil zil como você gosta aí lembrando os bons tempos de João Canabrava entra em campo agora o time do rádio e não poderíamos deixar de ter a presença aqui neste episódio do sócio integrante fundador do Radiofobia aquele que sempre que falamos de rádio and music está presente aqui diretamente da sua orfeu digital o menino Marcos Lauro Olá queridão
3: ah, sensacional, Léo, como você bem sabe, é um prazer em Nina Hagen.
0: Ela está de bom. volta. Ela só aparece aqui quando você tá aqui, viu, Marcão? Ninguém mais usa essa expressão aqui, só você. É,
3: só eu, e hoje, acompanhado dos Britos aqui. Olha, britos. bela, bela
0: fotográfica. Quem tá vendo pelo YouTube tá vendo aí o setup, <risos> o, com o céu de tatuapé atrás de você.
3: Isso, temos aqui os Alpes da Zona
0: Leste de São Paulo. <risos> os Alpes da ZL, muito bom. Isso,
3: e os Britos
2: aqui, muito E bem. os
0: Britos, e o nosso querido Marcos Lauro, que atualmente não trabalha em rádio, mas que é uma pessoa que vive o rádio há quase duas décadas, ou mais de duas décadas, né, Marcão? Seu D.R., seu... Você, você, você frequentou o Império de César em que ano, hein?
3: <risos> ah, da Vila Monumento para o Mundo, né, bicho? Compa... <risos> compareci lá... Cursinho, aquela coisa toda. Que ano DRT, foi? Desde 2001. 2000. Eu comecei o curso em
2: 99,
3: hum. é, terminei em 2000 e comecei a trabalhar em 2001.
0: Tirou seu DRT em 2001, vai fazer 20 anos de DRT,
3: velho? Exatamente. Caça exatamente. Eu, o DRT, na verdade, deve ser de 2000. Eu comecei, demorei um pouquinho pra Porra. começar de fato a trabalhar. Deve ser final de 2000. Que
0: legal. E o Marcão, que pra quem não conhece, quem conhece Radiofobia há pouco tempo. Marcão participa disso aqui desde o ano 1, desde do, os primeiros episódios, é, por isso que é integrante fundador do Radiofobia é, e que já trabalhamos junto na Rádio Fênix, você já fez o que? Rádio Eldorado, já fez Transamérica Online, Rádio Oficina Transamérica é, é. Online, né?
3: É, a gente fez lá, a gente começou lá em 2001 quando era a Rádio Oficina A Jato.
0: A Jato, né, Transamérica Online, A Jato, A Jato.
3: <risos> o provedor saudoso, o provedor A Jato, a jato depois... Exato. É, aí depois Fênix, é, American Sat. Cê, os é... ouvintes não estão
0: entendendo. Você fazia rádio da época da internet de escada <risos> online. Fazer rádio não, online só... com internet de <risos> Nego não tem ideia. IG. IG. Super IG, de graça. Aquele discadorzinho lazarento.
3: Não, era sensacional. Só uma lembrança rápida aqui na, na abertura. Eu lembro da primeira vez que Ciro chegou com um roteador na escola Olha aí. e apresentava para todo mundo, gente, isso aqui é um roteador, hein? Isso aqui é o futuro. <risos> A Jato. <risos> vamos vamos transmitir por aqui e por aí foi. Exatamente.
0: Começa como é que é o título do, do do livro do Ciro? Começa de um sonho. É, e, e termina numa paixão, e não sei, qualquer coisa assim. E de, se transforma de, numa grande conquista.
4: Numa grande conquista, Olha, exatamente. Com o Fry no final. Ah.
0: exatamente <risos> Com o Fry no final, exatamente. Vamos apresentar. Antes, antes de apresentar essa voz que entrou aqui agora, eu quero apresentar dois convidados que já estiveram aqui em programas anteriores. O primeiro deles, houve esta bodega aqui, desde o programa número 5, quando nós recebemos a nossa escriba Rosana Hermann que está para voltar, hein? Teremos agora no nosso, nosso novo ano, teremos uma série de programas chamado é, Radiofobia Replay, onde a gente vai trazer convidados que já estiveram aqui em programas anteriores e fazer aí um replay. E esse cara esteve aqui no programa número 37 há um pouquinho mais de 10 anos, em setembro de 2010. E ele Olha participou só. do primeiro especial que nós fizemos de Apaixonados pelo Rádio parte 1, um, depois do parte 2 a gente fez com Flávio Siqueira, aí veio uma série de programas, mas ele foi pioneiro naquele programa, com também Marcos Lauro aqui com a gente, e Daniela Monteiro, Malfátio, participou também, e ele tá aqui porque ele tá sempre inovando, produzindo, estudando diretamente de Brasólia, meu querido amigo Gabriel Passaju, de novo 10 anos depois, caralho!
2: <risos> Léo Lopes, que prazer tá aqui, é, ao lado desses feras, né? Aliás, eu queria começar aqui registrando aqui uma Homenagem hum. a essa pessoa, esse militante do podcast. Lá atrás, há 15 anos, teve um cara que acreditou e ele tinha toda a razão. Hoje, o podcast, como sabemos, é uma mídia extremamente poderosa nos meios de comunicação. Uhum para os profissionais né, da comunicação e mais, para as empresas hoje é uma arma poderosíssima para afiliar clientes e tudo mais. E você, meu caro Leo Lopes, que foi isso? o cara que praticamente começou essa tendência no Brasil antecipando isso há anos luz, então eu queria aqui já começar depois de 10 anos, né? Que não nos via. Eu tô achando que você vai elogiar o Marcos
0: Lauro, você vem com a 10. Querida
2: homenagem, e claro, e aproveitar aí também, fazer uma homenagem ao Marcos Lauro, como falei aqui antes de começar o programa, que quando a internet era mato, não existia nenhuma referência praticamente sobre rádio aqui no Brasil, e existia um blog que aliás existe até hoje. Que se chama, chama radiobaseurgente.blogspot.com em que o Marcos Lauro era um, um integrante muito ativo e levava muita informação. Era um, era um, um blog, é um blog referência para os radialistas Muitas pessoas aprenderam. Né, gostar de rádio, ouvir rádio, inclusive eu com esse site e o Marcos Lauro estava lá, aprendi muito com o Marcos Lauro, então um prazer estar tá aqui com o Marcos Lauro, é, conhecendo ele praticamente, eu, acho que eu conheci hoje pessoalmente ele aqui através da internet, né, é porque e quando é a é gente, muito bom tá aqui. Quando a, a gente gravou
0: há 10 anos era só voz, né, não tinha imagem.
2: É. é verdade, é verdade, né? E é claro que jo... naquele site tinha um garotinho de 17 anos que interagiu <risos> comigo e hoje é um dos grandes locutores do Brasil, Rede Mix de rádio, e a sua voz está nas principais emissoras do Brasil, tá aí, ó, Jorge Ribeiro, é, então é assim não. nos encontramos também depois de tanto tempo, e David, David Gil, que é também um cara que dispensa apresentação, um dos grandes da, da Web Rádio, que tem esse, essa, essa visão super profissional, né? É uma, olha, a Web Rádio com, com console e com IP. Nem rádio tradicional, pouquíssimas rádios têm. Ele tem. Então, você vê a ideia da seriedade, o cara que realmente investe na Web Sim. Rádio. Então, assim, todo lado de feras, né? Assim, <risos> que eu, isso. Fiz uma homenagem para todas as pessoas. O Thiago eu conheci hoje, muito legal também. Então, assim. Queria começar isso prestando uma homenagem a várias pessoas Obrigado, é, que, que estão do meu convívio e pessoas que eu admiro muito.
0: Obrigado, Gabriel. Pô, que oh, delícia cara. ter você aqui de volta depois de tanto tempo e continuando acompanhando o seu trabalho, acompanhando tudo que você faz. Recentemente, lógico, por conta da pandemia, viajando bem menos do que antes, né? mas você é um cara que... Nossa, teve um ano aí que você fez uma... Uma, uma viagem para os Estados Unidos, foi para um monte de cidade, conhecer um monte Sim, de rádio tradicional e aí acompanhar os seus vídeos com os locutores da velha guarda, trazendo essas referências. Cara, quem eu vou deixar depois o link, é claro, das redes sociais de todos vocês lá no, no, no nosso post, para quem quiser acompanhar lá o Passajou no Facebook, que é muito legal. Inclusive, hoje, tem uma história para contar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque na data de gravação desse episódio aqui, é, aconteceu mais um feito pioneiro, digamos, aqui no, no meio rádio brasileiro, que o Passaju participou, que foi a primeira transmissão simultânea Clubhouse Rádio, exato, não Exato,
2: exato. Olha, eu acho que eu, sinceramente, acho que foi um momento histórico, porque no Brasil e talvez no mundo, muito provavelmente no mundo, ainda não... É, tinha acontecido esse evento, até porque o Clubhouse temos aí, acho que praticamente duas semanas Sim, né, de inauguração do Clubhouse, uhum. e nós, assim, de uma maneira assim, é, 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 pioneira e inovadora, já é, fizemos essa simbiose entre o Clubhouse e o rádio. A rádio é a Nova FM de São Luís, a capital do Maranhão, Aham. com mil, um milhão e duzentos habitantes. Então eu vou saudar aqui, inclusive, a a quem teve essa iniciativa, que foi o Nilo Gomes, que é o diretor artístico de lá. Uhum. E até a própria Coragem da Nova FM, que abriu uma hora e meia da sua programação. Nós estivemos, sem música, sem comerciais, nós estivemos simplesmente colocando o Clubhouse na, no ar, na rádio. Que legal. E, e assim, acho que foi um... um... Uma, uma situação esplêndida uhum. e, e tem mais um outro recorde também, porque o Clubhouse, se não me engano, cabem 5 mil pessoas em cada sala. Caraca. Nós expandimos isso, graças à antena da Nova FM, para 1 milhão e 200 mil pessoas, Nossa. então eu acho que esse recorde vai ser difícil de quebrar e vai demorar para ser quebrado. Então realmente eu, eu acredito que hoje foi um dia histórico e muito inovador e, e graças ao Rádio Brasileiro.
0: Com certeza, que fantástico, excelente. Olha só, não terminamos ainda as apresentações, porque a gente tem aqui também mais um cara que participou de um outro programa muito importante na história do Radiofobia, no Radiofobia número 138, que foi ao ar em maio de 2014, e é claro que a gente falou sobre rádios na ocasião web rádios e podcasts, e é impossível falar de web rádio no Brasil sem ter a presença de David Gil, meu amigo Detone, da nossa querida Best Radio Brasil.
5: Fala, Léo. Boa noite a todo mundo aí. Detone, Obrigado. que
0: saudade, velho.
5: Obrigado pelo convite. Bom, se juntar todo mundo que tá na sala aqui, dá mais de 100 anos de rádio, eu ah, acho. Ah, né? deve dar, <risos> com certeza. Meu Deus. Se juntar todo mundo aqui... <risos> eu, vai eu, dar. Esse ano, eu, esse ano, tô fazendo 30 anos de rádio. As barbas, as barbas brancas não deixam mentir. Né? Pega com certeza. o Passajou aí, que é um cara que também acreditou muito no, no projeto da Best, isso daí. Antes mesmo da Best existir, quando a gente começou com toda essa história de rádio web, uhum. o Jorge... Tem uma coisa engraçada, a gente se segue no Instagram, curte, foto um do outro, pá, mas a gente nunca tinha se falado, então é hoje está sendo Olha aí, vez. Pai. Muito prazer, inclusive. Que legal. É, é, <risos> um, é um profissional que eu admiro muito também. A radiofobia tem mas... essa
0: característica de juntar as pessoas que se conhecem há muito tempo só na voz, né?
5: É muito legal. O Marcos Volo já ouvia também lá da época de Rádio Fênix, que também era Rádio Web, né? Uma rádio... Você, geral, não é... bem, bem interessante. Você não é
0: viúva do Kizumba, não, né, Detoni?
5: Não, 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 não. não. <risos> e o Tiago fazendo o, o papel aí de ouvinte, porque afinal de contas não adianta a gente ter todo esse conhecimento, faz rádio assim, assado, mas faz pra quem? Faz Exato. pra pessoas como o Tiago. Claro. Né? Então, prazer estar tá, tá aí com o Tiago também aqui no programa de hoje.
0: Valeu, Detônio. É um
5: prazer é nosso.
0: Muito bom ter você de volta. E o nosso último, mas não menos importante convidado aqui. É, talvez, tirando o Marcos Lauro, o, o que eu conheço há mais tempo, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, eu vi ele menino, apaixonado por rádio, ele é veterano, é, meu veterano na, na Rádio Oficina, eu acho que ele se, se formou dois ou três anos antes de mim, então quando eu, quando eu comecei lá na Rádio Oficina, já tinha, já era conhecido, você hum. chegou a dar aula lá, não foi, Jojão?
4: Boa noite! Boa Jorge noite Ribeiro, noite diretamente,
0: vou apresentar direito Jorge Ribeiro, meu amigo, um locutor, o um melhor mix do Brasil, tá aqui com a gente diretamente da Rádio Mix, meu brother do coração, saudade, Jorgeão, seja bem-vindo, tá cara! hoje,
4: com esse time de feras aqui, participando dessa resenha maravilhosa a respeito do nosso tão querido Radinho, né, Passaju, tive junto com também recentemente aí na, na live do Na Frequência, no qual ele participa também, né? É, semanalmente, fui um dos convidados lá da live, a gente foi também bater uma resenha conversar bastante sobre esse veículo de comunicação tão importante, né? Que para, que movimenta as pessoas para poder falar a respeito dele, né? E é muito bom saber que todos vocês de uma certa forma estão envolvidos com rádio de maneiras diferentes, né? Um veio do humor, o outro veio da Rádio Web, o outro das produções enfim, eu acho que tem aqui é, nesta sala, nessa conversa uhum. é, profissionais de cada departamento, de cada, de, de cada segmento que finaliza o rádio, Sim. que entrega esse rádio com qualidade para os ouvintes. Né? Então, tem especialista em tudo aqui. E é uma honra estar tá fazendo parte, hoje, desse, desse bate-papo gostoso aí, que é o Radiofobia. Eu já sou espectador, tá? Acompanho já <risos> pelo YouTube, já, já assisti várias edições aqui também, já ouvi o podcast... E, porque eu digo o seguinte, para você trabalhar em rádio, você também tem que ser um bom ouvinte, né? Você tem que ah, saber o que as pessoas estão falando a respeito dele e também com quais certeza. são as expectativas de todos, né? A respeito com do... certeza do rádio. E o Léo, a gente tem história junto e Cara, até pagar micro na televisão a gente pagou, né? Pois é, então vou, Jorge,
0: tenta, tenta aumentar um pouquinho o volume só do seu microfone pra gente, enquanto eu conto aqui a história. Os será? O...
4: Será que fica mais alto aqui? Melhorou, sei, melhorou. Eu tô, eu tô aqui no, ah, no celular. Ah, você tá no
0: celularzinho. O, o, tô aqui no celular. Os ouvintes do Radiofobia há mais tempo... É, já devem ter ouvido, inclusive, no nosso programa especial de 11 anos, a gente re, é, relembrou dessa história, porque o Japa, meu, nosso Padim, né, o Japa que teve no Radiofobia número 1, teve de volta depois no Radiofobia número, é, não me lembro o número, mas o especial de 11 anos, é, exatamente há um ano atrás. E a gente fala que uma das, das passagens engraçadas da nossa vida juntos, lá no comecinho... É que quando ele ainda tinha a produtora dele lá na, na Vila Prudente, e eu estava trabalhando na época na Rádio Banzai, eu tinha, acho que acabado de tirar meu DRT, coisa de 2005 ou 2006. É, eu vou foi ver. 2005, 2005. 2005, deixa é, eu ver aqui. E a, a gente foi convidado, na verdade o Japa foi convidado a participar de um, de um quadro no programa da Eliana. E o que aconteceu foi que era um quadro de humor aonde a gente ele tinha que bolar alguma alguma imitação né alguma coisa assim uma esquete, é, uma, né? esquete. Montar
4: uma esquete Isso. humorística
0: e que tinha que ser algo exclusivo né e aí ele falou pô eu vou fazer o quê e tal não sei o quê. Tem que tem conversar vai conversar vem acabamos bolando uma ideia e chamamos Jorge eu Japa e Jorge Ribeiro Fomos o, o trio do Japa, foi a primeira e única apresentação do trio do Japa. Eu lembro que a gente passou um sábado de madrugada na casa do Jorge, montando o áudio, mixando. O, 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 o Jorge, lembro, dentro dessa cena até hoje, o Jorge mixava no Sound Ford, velho.
4: É verdade. Mixava
0: é verdade. no Soundforge de primeira, era um tal de Ctrl M, Ctrl um Z, maluco maluco né, cara? ali, a gente escolheu uma trilha.
4: É uma coisa falei, de Neandertal, eu... né, Fala é... a verdade. Depois eu aprendi que o Soundforge não era tudo, enfim, mas eu não preciso nem lembrar disso.
0: Olha aqui, cara, cara. olha <risos> o que eu acabei de achar, Tênica, abaixa aqui o volume da trilha, olha o que eu acabei de achar, Jojão. eu joguei na busca sem querer e achei. Nossa.
4: Tá, tá aí? Interrompemos nossa programação A partir de agora Viajaremos pelo mundo e conheceremos Diversos programas de televisão Em vários países Primeiro, vamos para a Rússia Aí aqui o Jorge fez
0: o Fausto Silva em russo
4: Olosco, era Olosco Brinca
0: esta Ferevski
4: <risos> Aí,
0: o quadro era o que? era o trio do Japão. assim a gente tinha aqui ó, a, a edição o edite desse trechinho tem 2 minutos e 55 então o que a gente bolou? É um texto mostrando que a televisão é igual no mundo inteiro então, aí tinha na Rússia, o Fausto Silva, na Alemanha, o Clodovil, no Japão... A própria
4: Eliana, a própria Eliana, se não me engano, é Eliana japonesa também, não? O Japa Era fez,
0: isso? que ele falou dos dedinhos e tudo mais, fez isso. a brincadeira isso. com ela, né? Exato. O Silvio,
4: Silvio Santos, japonês, né? Silvio Santos, em japonês. Lombardo, Rombardo, Teresera no Bangu, Rombardo. Aí eu via, oi, okay, Shirubio! Shirubio,
0: Nijuichi, <risos> Sanjuni, niju Yon e cinquenta... Cara, eu tenho, acabei de achar sem querer esse áudio aqui. Eu tenho essa fita VHS em algum lugar e a gente foi a primeira, primeira e única vez que a gente fez essa loucura no palco da Record Exato. na época. E aí a, a gente, porra, falou a gente bolou um negócio. Tava lá no, 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 no jurados é, Shaolin, né? Uma galera de peso ali julgando a gente e tal. Daqui a pouco chega o, o grupo concorrente. Quem é que o grupo concorrente traz para concorrer com a gente? Fernando Ângelo. <risos> Aí ele falou, pô, sacanagem. Aí ele entrou imitando TT, Spínola, Luiz Amistão, fazendo aquilo que ele tá acostumado a fazer. Inclusive, quando a gente gravou com ele aqui, a gente lembrou. Eu falei, cara, você nunca vai esquecer, porque você é meu ídolo desde que eu era moleque. E a primeira vez que eu te encontrei foi disputando um concurso de imitação com você. No... <risos> ele falou, cara, não lembrava. Eu falei, lógico que não lembrava disso. E a né? gente,
4: o que aconteceu? Perdendo. Tomamos uma nave desse Tomamos tamanho do rada. Fernando Angel.
0: <risos> Mas foi, mas foi, 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 foi. Assim, eles foram generosos com a gente porque foi muito no improviso, né?
4: Foi muito e... improviso, é lógico. Eu, eu era locutor de rádio, eu jamais tinha imitado. Eu imitava brincando pros amigos, pras pessoas mais próximas e tudo mais, mas nunca tinha pensado em fazer isso na TV, né? É. O Brasil inteiro <risos> tá, tá lá assistindo e tudo mais, e ao vivo, o negócio rolando ao vivo então foi tudo no improviso, realmente né o trio né? do Japa, a primeira, primeira e lá, única teve... apresentação o Japa cara. que era o cara que manjava do, do riscado ali, né sim <risos> a gente estava lá para dar escada para ele Exato. Mas foi bem interessante, foi bem legal Inclusive, podemos até, inclusive, nesse, nesse momento em que as coisas hoje em dia... Uh, hoje você não, precisa, você não pode ser mais locutor, né? É. Você precisa ser comunicador. Quem Sim. sabe a gente não volta com o Trio do Japo. Olha então aí, é vai, uma faz um programa lá na rádio e, de repente, vai para televisão, vai fazer um barzinho stand-up. Olha aí. Um, pod, um
0: podcast, um Clubhouse, quem sabe? Um Clubhouse
4: do Trio do Japo, com o Silvio Santos falando em japonês, inclusive.
0: Exatamente. Clodovil,
4: Clodovil Alemão. Clodovil, Como é que é o Clodovil Alemão? Clodovil.
0: Claro, eu, não lembro, eu lembro que a Record cortou parte do texto porque cadê? Tem o texto aqui também, Tênica? Pera aí, tem Nossa. o texto. Pera, aí, era tenho...
5: pesado o texto, Pera era? aí,
0: trio do já aqui o roteiro, tá aqui o roteiro também, cara. Eu guardo tudo. Eu sou velho, eu sou velho acumulador. Aqui ó, aí como é que é? é... Ah, teve ó Faustão Russo. Aí Boa, teve mudança Faustão de canal. Russo. Aí teve João Kleber inglês. Apresentando... Stop, stop,
4: stop, stop. <risos> apresentando o teste de
0: fidelidade. Ah, não. Isso aqui é o, é o roteiro. Ah, não. Tem o texto. Tem o texto aqui, gente. A música dos dedinhos em japonês. Música do Raul Gil em japonês também. Texto para o João, João Kleber. Olha aqui, ó. Today, the fidelity test. You not believe in your eyes. It's unbelievable. Aí tinha o bordão para o Faustão para você aqui, ó. Bailou, osca, Olosco! <risos> Mais do que nusca... Escavera, Susescu, <risos> Mundiovski, <risos> esca, Kalipsovski, aí veio eu a Joelma. Creio que
4: você esta fera, né? Esta é. fera, é. Fera. Cara,
0: o Japa fez a, o Japa fez a Joelma. É, dançando, ele botou uma peruca Nossa, que louco, cara Como é que eu tô guardando isso aqui Há tanto tempo, eu não tenho a menor ideia Você tem, tem, que que tem que digitalizar
2: Tem que digitalizar isso e botar no YouTube, cara É, né? esse... não, porque agora é a época Que o pessoal compartilha tudo Porque o pessoal tá no Stories, tá no Reels Tá em tudo se vocês picotarem isso daí, <risos> começarem a distribuir, viraliza. Um, um deles
5: viraliza. Esse cara. VHS. Eu tenho, eu, eu tenho mais ainda, viu, Léo? Ah. Se você quiser monetizar isso, você disponibiliza para quem dá uma força aí no podcast.
0: Olha aí, já. Eu vou. Eu, o vou...
5: TXT lá. eu vou. Agora. agora... Oh, que bacana. Mas ser Eu... uma história meio
4: parecida com, aquela, com aquela, aquela gravação do Batman lá, né? Que, que aqueles dois caras fizeram em 1980. <risos> A ah, pera da fruta! O negócio ficou lá esquecido, o VHS o que um, um filho de um deles achou é. e colocou na internet e o negócio virou né, viral.
0: <risos> Eu tenho esse VHS aqui guardado numa caixa em algum lugar. Eu ainda tenho um videocassete funcionando em algum canto aqui. Eu vou qualquer hora com calma tentar resgatar, porque eu tenho isso gravado, a qualidade deve estar péssima, mas enfim, Jorge Ribeiro tá aqui hoje pela primeira vez, é uma honra e gente, já estamos conversando aqui mesmo, papo solto, eu queria aproveitar para puxar o seguinte, a primeira pergunta aqui para discussão da mesa e puxando para o David, o Detoni quando a gente conversava é, lá no, no, no comecinho, Marcos Lauro e eu nos conhecemos na época... Da Rádio Fênix, que era uma rádio web, que é, a, aqui no Brasil tinha um estúdio é, extremamente bem produzido, né? porque o coordenador Muito artístico bem. era o Ricardo Sam, nosso querido Ricardo Sam, tantos anos de Transamérica, hoje está lá na Play FM. É, quem não conhece o Ricardo Sam? Ele era primo do. Ele é Era, não, ainda são primos. Ele é, ele é primo do, do Nilson Nil, nosso querido Nilson Nil, que também trabalhou na rede American SAT e tudo mais. Tinha esse estúdio. Lá na Vila Prudente, aonde por acaso também funcionava numa outra sala o escritório da Comunicare, que era o escritório do Japa, né? Era a empresa de marketing do Japa. Ele tinha saído do Pânico, estava trabalhando ali. Não, ele ainda estava no Pânico nessa época, na verdade. Tava ali com o escritório dele. Mas a Fênix era muito bem produzida, era uma rádio web que, cara, quem que passou pela Rádio Fênix? Ana Martins, Diego Barone, Juliana Guastella... Né? Tanta gente que acabou fazendo também o seu nome no rádio E outros tantos que eu não vou me lembrar agora aqui Do, do nome de cada um de... ah A Fabi Ribeiro pô. Fabi Ribeiro da Jovem Pan a gente, Quando a gente conversou com ela aqui Ela teve aqui, teve o Radiofobia só dela também A Fabi Ribeiro, Fabi Ribeiro Ela estagiou na Fênix Nas minhas madrugadas Quando eu fazia mas na, na verdade não foi nada na Fênix Ela estagiou na Banzai ela faz, a, a Fabi Ribeiro fez, ra, a primeira rádio que a, que a Fabi Ribeiro fez em São Paulo, foi Madrugada da Banzai, dividindo comigo ali e o Nilson falou, fica de olho que essa menina é boa, é logo eu,
4: cara Outros grandes profissionais do rádio passaram por lá também, que eu me recordo, foi a Rosângela Nunes, que Sim, recentemente estava tá, tá na Mix do Rio e hoje trabalha na, na Alemanha, né na verdade ela mora na Alemanha, faz algumas coisas também pela internet, tem uma rádio web também, e o Gerson Neto que é meu colega de trabalho na Mix Puta, também. Puta, Gerson, foi, Gerson, foi Gerson, comunicador da Fênix também nessa fase boa aí. Gerson, cara,
0: Gerson bem, a, a gente tem vinheta. Uma das primeiras vinhetas feitas pelo. pelo. aqui pro Radiofobia é, foi o Gerson que fez. Olha lá, tá uma vendo? das primeiras história? vinhetas, cara, foi o Gerson Faz que parte fez. História. Gerson Abraço querido. Gerson. Então, a, naquela época, a gente tinha uma. A Rádio Web chegou. É, nós estamos falando aqui para posicionar o ouvinte 2004, 2005, 2006, né? mais uhum. ou menos nessa época. É, a gente viu naquela época o, o crescimento, o boom, o, o Cacofo é excelente, o boom da rádio web, né cresceu ali, todo mundo queria fazer rádio web, nem todo mundo fazia de forma profissional como era na, na, na Fênix, na Banzai e outras rádios que acabaram fazendo. Detone é contemporâneo dessa época. A Best Radio, não sei se surgiu mais ou menos na mesma época. E com esse diferencial de ter uma estrutura totalmente profissional. E na época, uma das coisas que o rádio falava era que o online web, não existia nem podcast naquela época ainda, o online web não ia pegar. E hoje, começo de 2021, a gente vive uma época onde a gente não consegue imaginar uma emissora de rádio que não tenha o seu sinal sendo transmitido também via web. Quer dizer, virtualmente a gente pode dizer, né, o Jussi, se uma rádio hoje não tem uh, o seu sinal transmitido via web, ela praticamente não existe, ela está limitada ao alcance do transmissor dela ali regional. Né? Como é para você, o Detone viver ainda essa realidade, a Best continua, mais forte do que nunca, mais profissional do que nunca, mas você viu tudo isso passando como, sabe, da negação pra afirmação no intervalo de, que, 15 anos?
5: Não, e era muito curioso, porque antes da Best, a Best nasceu em 2008, antes hum. da Best houve um projeto piloto, que, é, que foi a T radio a T radio Nossa, Passajou, foi ali que eu conheci ele, comecei a trocar alguns e-mails com ele. Tinha uma produtora, faz umas vinhetas pra mim aí, me ajuda, vamos fazer uma permuta e tal. Topou, acreditou na proposta e a, 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 a gente colocou a rádio no ar. Mas naquela época, pra você ter uma noção, em São Paulo existia a Telefônica. Uhum. E tinha o serviço Speed, que era a banda larga da Telefônica naquela época. E hoje é o Vivo Fibra, enfim... <risos> A gente transmitia, em 2005, em 128k. Mas vale lembrar que o assinante normal, um assinante residencial, ele tinha, na casa dele, 256k. Ou seja, eu comia metade da banda do cidadão, se ele quisesse ouvir a rádio. E todo mundo falava que você é louco. Ninguém vai te ouvir, você tá louco. Você vai... O cara paga para ter uma internet rápida, né? É, aquilo era rápido na época. Quem tinha um mega era empresa e tudo mais. Você vai comer metade da internet do cara? Eu falei, vou. Mas por quê? Por que você não abaixa o bitrate? Deixa o imono? Eu falei, por que, que você vai para o digital transmitindo de forma analógica? Transmitindo com uma qualidade que não seja digital, uhum. né? Lembrando que naquela época não existia console IP, nada desse tipo. A gente começou, eu conto sempre essa história. Eu tinha uma mesinha Watson, Va que já tinha 15 anos de uso... E, e, e assim, dava mais ramo hum, e dava choque se eu pisasse descalço um no chão enfim. mas o som que eu conseguia tirar ali com o processamento de áudio, enfim a, a, a parte técnica sonora todo mundo achava que eu tinha um baita no estúdio, então com esse tempo, com transmitindo 128, com um áudio bacana as pessoas começaram a falar, opa quem é esse cara? quem eu já, já vinha de rádio, já vinha de Transamérica de Metropolitana, enfim, de Rádio Bandeirantes então, ah, é o Detone. Nossa, o Detone tá fazendo uma rádio. E naquela época, o Léo, o é, eu conheci os estúdios da Fênix, peguei um dia que a minha Martins estava no ar, e fiquei lá com ela, tal, trocando uma ideia, não sei o que. Ela falou, por que você não veio trabalhar aqui? Eu falei, ah, não, não sei se é... Se eu quero fazer a área apesar de gostar muito, mas ter o lance de escala, não ter final de semana. Eu, é. eu, eu sou um pouco... Apesar que me ferrei, né? Porque dono de rádio você não tem vida, né? Aí é 24 7. Mas assim... É, é... Pô, você deixou, de ganhar,
0: a... você deixou de ganhar 3 reais a hora na madruga, velho. Pô, então...
5: <risos> e, e aí eu lembro que quando eu entrei na Fênix, que eu vi a, a console escala, eu lembro certinho, o Pulsar, o Live 5 ali e tal, falei, rapaz, dá pra... eu quero fazer isso. Quero fazer uma rádio desse jeito, nesse formato. E aí fui batalhando. escala né? era tô... aquele
0: console, aquele que, que girava assim, que a gente tinha lá na Fênix? Ah, não. O fogãozinho? Não, o fogãozinho. Não,
5: não, não, já era o deslizante, mas era hum. aquela escalona, aquela escalona grande. Uh -huh. E, pô, uma rádio web ter uma console... Né? Ah, na, já... ba... na Banzai
0: tinha o fogãozinho. Na, na, na Banzai ah, a gente a usava tinha o fogãozinho. Dois, é
4: né? dois modelos de escala. Uma de desla... deslizante e a outra, e outra... de botoneira. Né? Que e... é a SMX 200 ou 2000, algo parecido. SMX alguma coisa. Exato. Essa mesa foi tirada, foi tirada de linha recentemente. Muitas rádios ainda usam até hoje. mesmo com E, um e a escala, e
5: vou, vou falar como, como técnico de rádio, a escala é uma baita empresa nacional. Porque muita gente às vezes vê o site... As fotos da Best no site, nas redes sociais, fala: Porra, oh, meu, eu quero ter uma Withstone lá, 12 canais, tudo por IP. Gente, tem é. produtos nacionais bons também, né? Tem outros que não são tão bons, mas a Scala é uma das poucas empresas nacionais que a, a console aguenta porrada. Eu acho que o Jorge sabe bem disso. O pessoal, não, o, o passa, Passaju que fez ar também. Então, assim, uhum. é, é, quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero. E aí, era muito curioso... eu só explicar para o ouvinte
0: aqui, no jargão radialista, gente, fazer ar, quer dizer que é. o cara trabalhou no, ali na, no horário, horário, entendeu? Fez, fez horário, horário. entendeu? Entra no, no é. ar todo dia. É o é. é que o Jorge o faz, na faz na ar, todo né? dia lá na Mix FM, né? De da, segunda a sexta. De segunda tarde. <risos> a sexta. Que horas?
4: Ar, né?
0: Vende o peixe é. aí, Exato. o Jorge. Segunda a sexta, que horas?
4: Segunda a sexta das... 14 às 18 é. e aos sábados também é escalonado, né? É São sábado Paulo sábado ou é domingo, Brasil? São Paulo ou é rede? São Paulo, no 106.3 São Paulo. Caraca, tá bem pra cá. <risos> Olha
0: que orgulho do meu amigo, hein? Puta que pariu, <risos> onde chegou o moleque? Mas isso é fazer ar, viu, gente? Não é a gente... ó
2: Eu queria até interromper já que você falou do... do o Jorge falou, vou, vou ler uma coisa aqui. Hã? Ah. Que é muito interessante. Legal. Olá, pessoal do blog. Meu nome é Jorge Ribeiro, tenho 17 <risos> anos. Estou ingressando na carreira de locutor. Gostaria de fazer parte <risos> dessa comunidade rádio base. Olha Acho aí, o blog é muito isso, interessante. Cara. Eu também sou um maluco por rádio. Acompanho o blog desde a sua criação, mas nunca participei. Dessa vez, criei coragem e resolvi mandar essa mensagem. Estamos falando. Nós estamos falando em três é, do quatro. De 2013, esse pequeno Jorge Ribeiro com 17 anos, 2003. mandando essa mensagem na web. É e hoje, olha o cara criança. aí, ó. Hoje, olha, olha onde criança. o cara tá, gente. Olha eu onde o cara, fazer o
4: fazer o cara tá. O
2: é, pastor, é
1: aqui,
0: bicho, ó. essa vela, olha aí. Bicho. <risos> <risos> tá boa,
4: rapaz. É legal lembrar disso. Eu, eu ficava na internet até altas horas. Eu, até hoje eu sou notívago, eu durmo tarde. Enfim, duas, três horas da manhã, pra mim é cedo ainda, né? Então, ficava até altas horas no Speed. Não, naquela época não tinha Speed, não, verdade. Vou bem lembrar. É época indiscada, da internet escada. Né? É. E eu gostava muito do rádio. Eu sempre fui apaixonado pelo rádio desde pequenininho. Eu tive a oportunidade de contar essa história na live ou na frequência. É, já estou fazendo uma propaganda, inclusive, para essa live. Quem quiser, entra no YouTube tá está lá. E eu contei um pouco da minha história para o por lá. Só que, assim, realmente, naquela época, faltavam-se referências para pra, as pessoas a respeito do rádio, principalmente para os apaixonados, né, para os amantes do rádio. E eu encontrei esse blog. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no Google e editar a história do rádio, áudios históricos do rádio, eu sempre fui uma pessoa, desde até quando eu era criança e adolescente, Eu gostei de música antiga, né? De música dos anos 80. Uhum. Talvez por referência do meu pai da minha mãe, então eu ficava pensando como que essas músicas foram um sucesso, né? Se hoje elas são sucesso, quem colocou no ar? Como é que foi que aconteceu? Então eu ficava buscando referências na internet e achei nesse blog, onde o Marcos Lauro participava, onde o Passaju participava, enfim, tantos outros que, que entravam lá. Isso foi antes, inclusive, do tudo rádio existir, né? Não tinha mais nenhum Sim. site de referência era o, blo... o Rádio Base, que na verdade era Radio Gaga, né? E depois se transformou em Rádio Base. E eu era espectador. Olha a camiseta eu... aqui, ó. ó
0: a camiseta que eu tô vendo. Aí, usando.
4: tá vendo? Exatamente. Então eu lembrei, por causa da sua camiseta. Não por acaso. Eu era espectador. Então eu, 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 eu conheci o blog bem antes dessa postagem aí. Mais de três anos antes, só vendo, só analisando, só acompanhando as, as conversas, os comentários. Nunca comentei nada lá. Porque se eu falasse alguma coisa, eu tinha medo de falar uma besteira, né? Pô, o cara é criança, adolescente e tudo mais. Os caras vão me trollar aqui e tudo mais. Então eu resolvi, teve um assunto aí pertinente, eu acho que até o Passajú, foi ele que postou, se eu não me engano, né nesse, nesse, nesse post especificamente. E eu fui lá e deixei lá o, o, o meu comentário e o pessoal do blog respondeu e me que recebeu legal. super bem. E era legal porque ele tinha, tinha áudios históricos do rádio nesse blog, né? Que as pessoas poderiam, podiam baixar. Esses dias, inclusive, eu mandei até um pra Mônica Venerável. Eu, eu baixei, bom. eu tenho isso guardado até hoje. Era, eles tinham postado uma entrada da Moniquinha lá na, na cidade, no Rio, em 85. Eu guardei esse áudio e mandei, olha você aqui no ar, Mônica. Ela ficou toda feliz, toda contente, né? É. Muito, legal. Inclusive, muito legal
0: inclusive é legal a gente citar aqui também é, ele que também já esteve aqui já participou do Radiofobia é, só falando dele a, a respeito do trabalho dele, que é também um grande apaixonado pelo rádio, colecionista de coisas do rádio, que é o nosso querido Marcelo Abud, lá do Peças Raras, que a gente também professor vê. Marcelo precisa citar, que grande amigo, Maravilhoso. acabou se tornando um grande entusiasta do podcast também, Cadê? eu vou tá,
4: estar tá com ele, inclusive essa semana, dia fala 25, pra ele que, que você do... gravou
0: Radiofobia, fala assim,
4: ô oh, Abud, eu gravei lá com o Léo Radiofobia, vamos ver o que ele vai te responder. Dia 25 eu vou dar um, fazer um papo bacana com o pessoal, com os alunos dele na FAP. Lá, então, eu bota, já fui né, dar
0: é aula de podcast, palestra de podcast lá na FAP pros, pros alunos dele, também a convite dele. Então, cadê, o Tênica? Manda um beijão aí pro nosso querido Marcelo Abud. Que poderia muito bem. Tá? Manda o da Lili, porra. Tá
3: ah, bom, porra. ele poderia estar <risos> tá aqui também. O Abud é importante demais, né? Porque. O Rádio Bar, ele, ele surgiu em 98... Inclusive, quando... só um, um,
0: um aspas aqui, Marcos Lauro. É, esses efeitos todos aqui, só pra vocês saberem aqui, ó. É. Eu, é, é, se vocês adivinharem o nome da, da cartucheira que eu uso, eu vou ganhar um, vai ganhar um bilhão de reais. Ah, mas da aí cartuchera? era a
5: pergunta difícil, porra.
0: É o Icochan, sabia? O
2: Winkochan? Nossa! É o é. Cara, eu, eu pensei exatamente no Winkochan, cara. É Perdi o Ico... um prêmio agora, olha. Perdeu
0: mesmo. É o, a ah. única cartucheira que me serve pra isso aqui, que eu uso no PC. No iPad, não. No iPad eu tenho um outro software que onde eu boto as trilhas. Mas a cartucheira que eu uso há 12 anos, que é aquela grátis, que, inclusive, não Cara. se acha mais, mas eu tenho aquela versão grátis.
4: Digicart, não é isso?
0: Digicart, é, WinCart. o é. Win, Então, é só, só, só para lembrar que você falou de produto, falou de, da mesa brasileira e tudo mais, ah, é, é. eu lembrei que até hoje a minha cartucheira aqui, eu vou deixar um print depois aqui, é o Incochan, que eu uso aqui até hoje, que é um Legal. fabricante, de, é um desenvolvedor de software nacional também, né? Mas, Marcão, é,
2: é, 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 Por falar nisso, ainda existe o Incochan? Assim, é, é... Não sei. É, é. É. É, 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 curiosidade, nunca mais ouvi falar, Existe? Ah, e legal,
4: eu, legal. eu é. recentemente, eu prestei trabalho para uma rádio do interior de Minas. É verdade, eles utilizavam o Incochan até hoje. É, é aqui, aqui legal, ó. Módulo legal. Do ar.
0: Aqui o é, Incochan.com.br tá aqui, ó. Palotina Paraná Brasil. Oh, é. Legal, muito, é, bom, mas, muito mas, bom saber. Muito te bom. cortei, Marcão, desculpa.
3: Não, só para só contar rapidinho a história do Rádio Base. Não, é, para contar, por favor. A gente fundou, eu e o Marcos Ribeiro, né, meu xará Marcos Ribeiro, a gente fundou o Rádio Base, ele tinha antes realmente o Rádio Gaga, que era o site, e aí a gente resolveu se juntar para escrever e o Abud, ele, ele sempre foi importante também, porque ele sempre participou com discussões muito interessantes, porque a gente tinha lá uma postura muito crítica, a gente acha que para um meio crescer, é, precisa ter uma crítica, né, precisa ter um pensamento por trás, não só elogiar, não só falar bem do trabalho, mas precisa também ter uma crítica eu, eu, eu batia pesado em algumas rádios, às vezes, o Marcos Ribeiro também, a gente recebeu respostas de vários, inclusive, e isso é importante para o um meio crescer, né? para fazer as pessoas pensarem. Uhum. E aí o Rádio Base durou um tempão, a gente fundou ele em 98, é... aí com o tempo o Rodney Brocanelli entrou no Rádio Base um pouquinho, no finalzinho dele e aí depois a gente saiu e fundou o Rádio Amantes, que existe ainda até hoje, o Rodney escreve lá praticamente todo dia, e eu escrevo de vez em quando.
0: Que legal, é, e, e, e eu lembro que a, a gente, na época o Marco Ribeiro, nossa, falou saudade, quanto tempo, né, cara? Esse, é. Essa época de, 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 informa, de informação que é, junto com o blog do Passaju, que na época eu lembro que lá em 2010 foi um dos primeiros, se não o primeiro blog relacionado com rádio que a gente fez uma troca de banner, né Gabriel? Foi, é uma foi. Troca mas, de o, banner. mas o blog
2: veio muito depois, realmente eu destaco aqui bastante a importância do, 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 do blog né, do Rádio Base Urgente que realmente foi a minha primeira é, meu primeiro site de referência de rádio, né? Uhum. Então as críticas que o, o Marcos Lauro fazia lá, o Marcos Ribeiro, e as, as próprias participações uhum. das pessoas que eram assim, era muito intenso. Você via que as pessoas realmente que estavam lá, conheciam a rádio. Uhum. Então ali realmente nós bebemos muito dessa fonte. Eu bebi bastante e serviu bastante de base para o meu, meu, meu blog, que acho que veio. Se eu não me engano, 10 anos depois, realmente, já foi um tempo... Se eu não me engano, foi 2008, 2007, uhum. foi que, quando eu comecei o blog, né? Gabrielpassaju.com, uhum. né? Então, assim, é, realmente tem que, tem que dar acesa ao que é de César, né? Esse, sabe,
5: esse blog foi que, muito importante. Sabe o que é legal? É, o Passaju, nas redes sociais dele, ele resgata o que ele postou há, há 15 anos, 10 anos atrás... Ah, o rádio no futuro, papapá, pá, 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 e pau. Hoje está acontecendo. Então, ele é o nosso mestre dos magos, né? Não pela careca, mas pelo
2: conhecimento. O Robson Ferre, ele fala uma coisa que eu morro de rir. Você é o nós tratamos do rádio, nós da <risos> Menos Ferre, menos. Então,
0: vamos, vamos, vamos pegar esse gancho, porque no rádio Radiofobia 37. Lá de 2010, que foi a primeira participação do Passaju, o Marcos Lauro estava com a gente também, a gente é falou que... na época do momento difícil que o rádio estava passando em 2010, por conta exatamente do advento dos meios digitais. E é, eu, tive experi... eu já tive a oportunidade de dividir a mesa de debate com o próprio Detone é, em eventos de radiodifusores, que a gente participava. Inclusive, eu fui convidado é, pelo nosso querido amigo Luiz Henrique Romagnoli, o um monstro grande sagrado Roma. do rádio. Grande, grande Roma. Grande velho Figuraça Roma. Também. E foi por intermédio <risos> dele que eu acabei conhecendo um cara que eu adoro e que ainda vai voltar aqui para terminar de contar a história dele, porque a gente chegou no ECA que ele fundou na USP e depois a gente parou com duas horas de programa que nós gravamos, na beirada de uma piscina em Foz do Iguaçu, num evento de rádio Luiz Fernando Malhoca
2: que Nossa, também caramba, é um ícone, Maravilhoso, ícone, ícone. Maravilhoso.
0: Aí o fala assim, ah, os caras estão falando de É só esses caras que passaram por aqui ao longo desses 12 anos e ajudaram a construir essa, essa, essa humilde, esse humilde casebre que gosta de brincar de rádio, né? E e o Detone já participamos a convite do Roma, de eventos e tal, aonde um dos nossos papéis, e eu já fazia podcast na época, um dos nossos papéis... A pedido do próprio Roma também era o seguinte: falar, olha, vocês têm que ajudar a desmistificar para esses caras de rádio o medo que esse povo tem da internet. Porque uhum. esse pessoal... A gente tá falando de rádio... Vamos falar, a gente tá falando de rádio... Que é uma coisa que depende de concessão federal... E tudo mais... Então assim... Muitos desses radiodifusores... E eu falo isso direto aqui... Quando a gente fala sobre rádio... É, hoje em dia... Não sei se mudou tanto ou não... Talvez o Passajú o Marcão tenham... Um, informação para dar mais atualizada... Mas até um passado não muito distante... A maioria dos radiodifusores... Não eram profissionais de comunicação... Eles eram os detentores... Da concessão, na sua, maior parte, na sua maioria descendentes dos primeiros que conseguiram essas concessões Muitos deles na época de governo militar, troca de favor e Sim. tudo mais Então, o medo de se perder isso, porque o rádio durante uma época E vamos falar aqui anos 70, 80 Anos 70, 80 até mais ou menos meados dos anos 90 O rádio movimentava muita grana Movimentava muito dinheiro. Quem tinha concessão de rádio, não digo os radialistas, os comunicadores, os locutores, mas os radiodifusores se tornaram... Milionários, inclusive a gente tem grandes grupos aí de comunicação, né? Todo mundo que trabalha no meio rádio conhece histórias do Grupo Abreu, conhece histórias, né? Tá aí toda o Machado de Carvalho, temos grandes histórias para contar de pessoas que eram detentores de várias e várias concessões, foram responsáveis por grandes emissoras de rádio Brasil afora. E quando chegou ali a internet, muitos desses tinham medo. E era um medo até do que se falava, né? Aquela coisa que sempre se disse, né? Todo meio que chega vai acabar com o rádio e o rádio tá sempre aí, né? De alguma maneira, né? A televisão ia acabar com o rádio quando começou lá nos anos 50. Tá aí, o rádio continuou. Depois a internet ia acabar com o rádio, o rádio continuou. Agora estão falando que o Clubhouse não só vai acabar com o rádio, como vai acabar com o podcast também. E, e aí vai acabar com as
4: entrevistas, né? Porque, ah, não, para que tem entrevista no rádio se o artista tá lá no Clubhouse e ele pode falar com as pessoas? Isso aí vai cair por terra... Vale lembrar, vamos fazer um parênteses aqui nessa história dos anos 50, né, quando diziam que a TV iria acabar com o rádio que um pouquinho depois, né? Dez anos depois, lá para 1960, quando inventaram o transistor, o rádio se tornou portátil. Pois é. Ele pôde ser levado para qualquer lugar, para o estádio de futebol. O pessoal ficava levando o rádio para ficar ouvindo a narração do gol que ele estava vendo ali instantaneamente, né? Sem nenhum tipo de, de, de delay, se fosse um, dois segundos. Então o rádio, ele sempre esteve à frente, né? Acontecia uma ameaça, a televisão vai acabar com o rádio, o rádio ia lá, se reinventava. E por aí foi, né? Depois do final uh, dos anos 70, quando surgiu o FM, a possibilidade de você escutar as músicas que você ouvia em alta fidelidade no seu aparelho reprodutor, lá no, no, na, na sua vitrola estéreo, né? Uh, no rádio FM, no rádio do carro, enfim, então sempre houve uma reinvenção, e agora resta saber, né? Como, é que vai ser os, como vão ser os passos do rádio aí né, nesse segundo momento, nesse terceiro momento, talvez, E é interessante, né? é interessante Olha, isso eu, que você está falando. Eu acho o
2: seguinte, Fala, o, o rádio dizer. não vai acabar por causa de uma palavra, essa palavra, para mim, é o motivo pelo qual o rádio não acaba. Adaptabilidade. Adaptabilidade o rádio né? é o meio perfeito, mais, perfeito. mais adaptável. Então, uhum. assim, é, ao contrário, por exemplo, de jornal, jornal impresso. Ah, Como é que o jornal impresso vai inserir um vídeo, vai inserir um áudio? Não, já e o rádio não. O rádio tem vídeo, o rádio tem áudio, o rádio tem música. E é, o, e é um meio de, de, de transmissão barato. Em, em relação, por exemplo, à televisão. É muito mais difícil você adaptar todo o sistema, toda a estrutura televisiva do que o rádio. Por Sim. exemplo, hoje que nós fizemos a, a, essa live, né? esse, essa live, ó, esse, esse, esse simbiose né? uhum. com o Clubhouse, já inserimos o, o Clubhouse dentro do rádio. Sim. Então, essa, a, essa facilidade de, de adaptação... É o que vai fazer o rádio sempre sobreviver. Agora, isso significa que o rádio daqui a 10 anos vai ser o rádio de venda de comercial de 30 segundos? Igualzinho era 10 anos atrás? Uhum. E recadinho do coração ao meio-dia do programinha romântico? Não. Com certeza o rádio hoje já não é assim. Sim. E daqui a 10 anos vai ser outra coisa. O que, que vai ser daqui a 10 anos? É a pergunta mas, ó, de um milhão de dólares. Mas já estamos, já estamos acho, né? caminhando para lá. Já estamos caminhando para lá com certeza. Na verdade,
4: a, a plataforma permanece a mesma, né? Tanto no broadcasting, tanto nas, enfim, as antenas as transmissoras, o AM está se tornando FM. Em grandes cidades do Brasil já está rolando já o papo da migração. São Paulo está tá aguardando ainda, mas grandes emissoras já migraram já para o FM. Tenho tido contato com profissionais, inclusive com radiodifusores do Brasil inteiro, de ex-AMs que estão passando para o FM e já estão mudando a forma de se fazer FM em cada região, né? Trazendo aquele rádio comunicado, aquele rádio falado do AM para a frequência modulada, né? E eu acho que é o seguinte, a plataforma é a mesma... Surfando exatamente a onda da internet, muitas rádios do Brasil inteiro podem ser ouvidas com muita qualidade. É, é, lá na Mix a gente tem esse exemplo, né? muitos ouvintes é, participam via WhatsApp em cidades, nós temos uma rede, são 30 emissoras afiliadas, mas cidades, por exemplo, como Campo Grande, que nunca teve Mix, não tem Mix, mas as pessoas ouvem em Campo Grande, mandam mensagem, tentam uhum. participar da das promoções e tudo mais. Então isso que é bacana, né? A internet ela tá, ela tá, a gente tá surfando na, na, na entrega, a entrega que a gente faz no FM pela internet e adaptando exatamente os formatos, né? Esse ponto. É uma, é uma, mulher, fra... é uma... Esse...
2: uma frase que eu vi muito legal, assim, para concluir esse negócio, Uma frase que eu acho sensacional é a seguinte: se um dia a internet acabar nós vamos saber através do rádio. Exatamente. Então, acho que isso explica é, muita coisa. É,
0: e e uh. o, o Jorge falou um negócio que eu, eu fiz uma associação muito, muito assim, espontânea na minha cabeça, que foi o seguinte. É, pela, p, pelo o fato do rádio ter se tornado portátil, ele foi o primeiro dispositivo de mídia mobile. né Então, a primeira mídia que você podia levar para cima e para baixo era o radinho de pilha, correto? Aí, com os anos 70 e 80, a gente teve o surgimento... Dessa coisinha aqui, inclusive eu tenho tatuada no braço,
2: que é a. Nossa, comprei muito essa fita azul que da Sony, é a Fita Meu cassete? Deus do
0: céu. É, eu tô citando só a primeira que tá ao alcance da mão aqui, mas eu tenho eu uma tinha caixa. Várias, várias Tem uma beleza. caixa de 3 kg de fita aqui que eu mostrei no programa passado aqui, mas eu tenho aqui a fita cassete aqui, dá pra, dá pra ver aqui, técnica, dá, né? Na minha tatuagem aqui. Bom, enfim, foda-se. A foto tá no Instagram. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nos anos 80 a gente viu a popularização dos Walkmans e.. Achavam-se que a fita cassete ia também acabar com o rádio, né? Porque o cara passava a ter a fita... Só que aí, eu, lembrava, eu lembrei do negócio que foi o seguinte... Qual era a principal fonte de música pra gente produzir as nossas fitas cassete? As pessoas rádio... gravavam
4: do rádio. Era o rádio. rádio. A gente
0: gravava do rádio. Tinha programas nas emissoras que eram os programas que a gente mandava ou por carta, geralmente, fazia o pedido ou ligava e fazia o pedido e tal e tinha aqui aquela hora que agora é para gravar, que era quando? Que era quando o locutor ia tocar a música inteira e ele não carimbava, ele não vinhetava a música, exatamente uh. pra gente poder gravar. Então, Existiu a gente tinha um
4: programa no, no aqui no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, não me recordo qual a rádio agora, né, mas foi nos anos 80, 90 que o nome do programa era Aperte o Rec. Aperte o Rec. O locutor rec. sumiu.
0: Agora é pra gravar, <risos> sabe? Boa, boa. Excelente. E, e a gente, então, a gente passava aqui a, a A gravar. eu tenho muitas fitas aqui que eu gravava daquela época. Que, inclusive, eu, tem umas que eu guardo com muito carinho. Que tem... As vinhetas na rádio, hoje em dia é gostoso você ouvir as vinhetas antigas, eu sou colecionador, assim como o Passaju de, de áudios e tal, eu tenho muita coisa nesse acervo, de, de quase, sei lá, eu comecei isso quando eu tinha 11, eu tenho 46, então faça as contas aí, quantos anos eu já não estou juntando material, né? E o rádio está sempre aí, agora o ponto é o seguinte, a gente vê um, vive um momento hoje aonde eu estava falando que eu e o Detone e, e acho que todo mundo aqui já teve essa experiência participar de algum evento onde você vê pessoas radiodifusores, que na sua maioria não eram comunicadores com medo de deixar de ganhar na, teoricamente, teoricamente não, na prática é medo de deixar de ganhar dinheiro com rádio por conta do, do, do patrocínio que é diretamente ligado com a entrega, que é diretamente ligado com a audiência né? E hoje... A, cuidado aí, Jojão, que tá fazendo um... Parece que você tá, tá se coçando.
4: <risos> parece que tem tá um cachorrinho. Cachorrinho entrou.
0: É a puga, a puga. entrou.
4: É, o, micro, o microfone tá aqui, né? É, você tá com o
0: microfone. Tá, começou a... Parece aquele espiriquito que começa a se coçar na gaiola. Assim. Mas o que eu, eu tava falando é o seguinte. Que hoje em dia... Uma rádio que não existe online, uma rádio que você não consegue sintonizar através do tuning, através do próprio player dela ou da rede que ela faz parte, ela está fadada a só conseguir alcançar aquele público regional que é definido pelo alcance do transmissor. Então, eu quero levantar aqui uma pergunta. Vocês concordam que já tem alguns anos que rádio não é mais aquele meio aonde você transmite informação por onda hertziana e que você precisa de um sintonizador para poder é, é, ouvir aquilo ali, que rádio cada vez mais se consolida como o estilo de comunicação, o jeito de se fazer, a linguagem e o formato? Ou vocês acham que não a gente ainda tem realmente que levar em consideração a transmissão, a onda de rádio. Porque hoje em dia eu ouço o Jorge como? Eu estou em Serra Negra. Eu ouço a Mix online. Eu ouço a Best através do. do eu tenho um aplicativo do Tunin, é o que eu uso para tudo, para todas as então, rádios que, que eu Olha que legal, quero ouvir.
4: você consome duas emissoras de rádio: uma convencional que também transmite para São Paulo através de uma frequência. Sim, certo? sim. E uma rádio que só transmite através da web, você consome o meio rádio de uma forma só. Dois estilos de emissoras, né? uma emissora comercial e uma emissora é, online, ou seja, você está consumindo rádio pela internet e muitas pessoas durante a, pande... da... durante a pandemia aumentou bastante o consumo do rádio online, principalmente porque hoje não se tem mais aquele receiver na sala, sintonizador de rádios, acabou isso daí. Uhum. Se eu te falar... Não tem mais aparelho, não tem mais o um microsystem, né? Na sala de casa. Tem é, lá, tem lá um, um receiver onde a pessoa entra na, na, no seu centro de entretenimento lá da Smart TV. E na Smart TV você pode ter acesso a um tune-in, a um rádios.com. Então, se a pessoa consome rádio, outro, 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 outra novidade disso tudo são as assistentes virtuais, né? Como a Alexa, por sim, exemplo. Sim. Né, que você sim, ouve sim. rádio, mas você vai falar assim, Alexa. Uh, ou abra a Rádio Mix. Ela não vai sintonizar o 106.3, ela vai pegar o sinal que sai do streaming Sim, é, exatamente. É, eu,
2: eu, eu me permito aqui criar uma pequena polêmica. Por favor, é eu acho isso o seguinte: é eu acho que. Olha só, isso é meio forte até, mas eu acho que a antena de rádio está fadada à extinção. Em algum momento, o difusor vai falar: cara, eu estou pagando aqui é, 30 mil reais, 40, 50 mil reais da conta de luz da rádio. E a 95% dos meus ouvintes já me acompanham pela internet. Sim, vamos colocar usar... aí, vamos colocar aí que é, 5G vai chegar em determinado momento e isso também vai abrir outras possibilidades, né? É, hoje nós vemos, né, a gente que fez um, um histórico, né, da da web que o, o, o rádio era de pulso, era, 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 tinha que entrar depois da meia-noite para poder pegar só um pulso por causa da conta telefônica, internet grátis e 256K. E hoje nós já temos uma, uma grande, um grande desenvolvimento em relação a, aos primórdios da internet e essa evolução vai continuar. Vai chegar o 5G, vai chegar o 6G, o 7G, daqui a 10, 15, 20 anos, uhum. vai chegar um determinado momento que o rádio difusor vai chegar e, fala, e vai fazer assim, ó, shutdown, tira, Não, yeah. é já existem países fazendo isso, na verdade, né, é inter... Noruega é fazendo isso, é. e, e vai chegar no momento, claro que nós temos outras dificuldades, somos um país de terceiro mundo, somos um país continental, mas vai chegar esse momento que, que a, a antena estará é, fadada a morrer. Uhum. Essa é a minha opinião. Vamos ver o que, que o pessoal acha aí. Posso Tem fazer uma você pergunta sabe? de leigo? Fala, Thiago. Uh, eu, como vocês são da área, vocês sabem mais que. Na minha impressão, né, como, como a pessoa de fã. E eu acho que, sei lá, num país como o Brasil, e que muita gente ainda não tem um 3G, um 4G, plano de internet, na minha, eu achava que o rádio ainda funcionava muito, ainda tinha muita audiência, principalmente por causa de deslocamento, de trânsito, é, de pessoas de baixo poder aquisitivo. Hoje, assim, no, numa porcentagem, alguém sabe, sei lá, sei lá é 50-50, transmissão digital ou... 70, 30, existe uma proporção? É, pra... Não chega
4: a ser 50-50, mas acredito que 80-20. 80 no
2: digital? 20.
4: Não, 80 no, no, no broadcast. 80 no, ah, no, no Dial. Nas 80... grandes cidades, no, 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 no Dial, sim. Né? Mas aí é, é, é tão legal você poder explorar quem tá, por exemplo, numa uma cidade, ouvir uma rádio de um outro país ou de uma outra cidade, mesmo porque hoje em dia tem o quê? Tem Apple, CarPlay, né, nos, nos carros Sim. de hoje em dia já estão saindo com CarPlay, com o com Android, enfim... Android é alto né? É muito mais tá. atrativo você navegar por aqueles menuzinhos que você pode ver, a logotipo da rádio, o programa que está que no ar, inclusive até a grade de programação aparece no seu display, assim como na TV a cabo, né? então eu acredito que eu acho que o único, único agravante, na verdade o único empecilho nisso tudo, seja o alto consumo de banda, né assim como o David estava falando aí no começo a respeito de quando ele começou, quando a internet era tudo mato, ainda existe né hoje em dia a transmissão da maioria das atos está lá em 48, 64 é que eu, sou, eu, 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 sou, eu sou
5: ignorante mesmo eu já vou com o pé na porta <risos> derrubo tudo, mas assim por exemplo, se você pegar é, quando, quanto mais você comprime por exemplo, a ah, vamos abaixar então, mas tentar manter a qualidade, usar o AC alguma coisa, você aumenta um pouco a latência. E que aí, latência por exemplo, grande, né? Forte exatamente. A por exemplo, hoje na Best a gente transmite 128 com quatro segundos de latência. Hum. Então, assim, é praticamente real-time. Não tem aquele real negócio... Real-time. É... Até o FM hoje já não é 100% ao
4: vivo, porque a maioria das rádios usam processadores digitais. E o link, Exato. manda é, o link. É, é impossível hum. hoje você trabalhar numa rádio e fazer a locução ou ouvir o retorno do ar. Você tem um retorno fake com outro processador que é usado para simular o ar, mas o rádio já não é mais ao
5: vivo. Exatamente. Né? E completando, completando o que o Léo disse... É, e nas palestras que eu dou eu sempre falo uma coisa que rádio é conceito não é tecnologia conceito mesmo. porque se, porque senão o AM já era então não tem mais rádio Sim. aí o FM também está não vai ter mais rádio o uhum. web então assim é o conceito na Best a gente criou um conceito de se fazer rádio com locução, com programas, com convidados, fazer cobertura, conhecer o Léo pessoalmente na Campus Party, entendeu? Sim. O cara tava lá numa bancada fazendo podcast, eu falei, puta, aquilo é rádio, aí não era, era podcast, eu falei, ah, ano que vem eu quero trazer a Beth pra cá. E aí, o ano, no, no ano seguinte, ele fez um esquema de podcast também, a gente fez esquema de rádio. E eu lembro que tudo. você
0: me convidou pra ser um dos primeiros convidados da entrevista da Fazer Ao Vivo lá, e foi uma é, honra pra mim também. É, porra.
5: Então assim, é, é, é conceito, a gente estava no maior evento de tecnologia do Brasil, uma baita de uma internet cavala, né, e era, é. e era legal, Léo, não sei se você percebeu, isso aqui é uma dica, hein, para quem quiser fazer rádio web na campus quando voltarem aí as, <risos> a, a ser presencial, Pega uma mesa perto do data center. Sim, Porque se... era... Ele... Você
0: acha que a gente botava as bancadas de podcast tudo ali perto, por quê, né? Então,
5: dava a pau, você só olhava ali pro cara, levantava a mão assim, o cara já vinha te dar um suporte. Então, isso é fazer rádio, só que é rádio na, na web. O Passaju comentou bem, na Noruega, estão desligando o FM lá. Então, assim, tá desligando o FM, acabou o rádio? Não, não acabou o rádio. A forma que se consome é diferente. Mas aí eu jogo, aproveito e jogo na mesa aqui, Léo, hum. porque a gente tá falando de rádio, áudio, Sim. mas hoje o rádio tá indo pro visual também, né? Sim. Então a gente tem Jovem Pan, tem um monte de rádios que transmitem a música enquanto tá tocando no FM, você vê o clipe, esse tipo de coisa. Uhum. E aí a gente fala um pouco de mobilidade, puta, como é que eu vou fazer então... Pra, tá, tem lá o, o, o Apple Car, lá, o, o, o sistema multimídia do carro. Eu quero ver a rádio ali. Não dá para você ver. Até mesmo porque não. geralmente esses sistemas são bloqueados enquanto você tá dirigindo, Exatamente. pelo menos. Dá para hackear e fazer. Mas é, mas não é. de fábrica, você... mas são muitos, muitos tutoriais, é muito complicado. É, então é. assim, você acaba batendo no áudio. Uhum. Então... É, é, o áudio é, já imaginou você assistir um filme eu já fiz essa experiência, pega um filme de terror tira o áudio e assiste, não vai te dar emoção nenhuma, claro não, Des, desliga tira a imagem e, e só deixa só ouvir. o áudio você então, se borra de medo claro. então, então é, é lance de conceito, não necessariamente de tecnologia para algo ser existente ou não né é, a
0: minha pergunta é baseada na seguinte constatação é, isso que eu tô fazendo aqui, isso é rádio isso aqui é rádio
4: eu ia te perguntar Entendeu? exatamente isso da, do seu ponto de vista como podcaster Aham, né? eu, uma, eu, e uma pessoa frase, que, é, que é autoridade no assunto a né? frase né? que Muitos... eu digo
0: sempre é essa, Jorge que eu, há quase 10 anos me realizo 100% como radialista fazendo podcast porque assim. Então,
4: então você também afirma que o podcast é rádio? Não.
0: Eu afirmo que eu faço rádio em formato de podcast. Em
4: formato de, de podcast. Eu faço certo.
0: rádio em formato de podcast, porque isso aqui é ao vivo. A musiquinha sobe aqui e desce aqui. Eu tô fazendo isso aqui. Quem tá assistindo pelo YouTube. Se você for depois ouvir o programa no podcast, você pode fazer essa experiência. Você dá play no YouTube e dá play no podcast ao mesmo tempo e acompanha. Você vai ter o programa igualzinho até o bloco de recados, que é a pausa que eu vou dar daqui a pouco. Uhum. E depois, quando tiver a vinheta do bloco de recados até o final do programa, é exatamente o mesmo programa. Olá, o podcast você, você é que... meio. Então, deixa eu só só para concluir, para mim, eu, eu, eu sempre defendo que é o seguinte. Primeiro, eu me realizo 100% como comunicador e radialista fazendo podcast. Segundo, o que eu faço há 12 anos no podcast, eu nunca teria conquistado no rádio. Por quê? Porque o podcast ele é herdeiro direto do rádio AM, no que diz respeito ao estilo, à comunicação. Eu nunca conseguiria na rádio FM, por exemplo, fazer um programa de duas horas batendo papo como a gente está aqui, a não ser que ele fosse um programa de humor no horário do almoço ou um programa de esporte no final do dia. Entende? Que é o que acontece com a maioria das emissoras. Até hoje ainda é algo que funciona desse jeito. Fazer o um Radiofobia, trazer aqui um dublador, trazer aqui, uh, sabe, um, um alguém de tantos... 300 convidados, mais de 300 convidados, enfim, mas quase 300 programas. E muito mais do que isso de convidados, pra gente poder conversar. E eu ter 100% de liberdade de falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. E assim, o ouvinte... Ele não se fideliza com o programa Ele se fideliza com o comunicador Então eu posso amanhã mudar o nome do meu podcast Ele vai continuar me acompanhando É a mesma coisa quando o Eli Correia Ou quando o Paulo Barbosa Ou quando, sei lá, o Zé Bétio Mudavam de emissora A, a, a audiência da emissora caía Por quê? Porque ele levava a audiência junto com ele Para a próxima, próxima emissora A fidelização era com o comunicador E não com o canal então, por isso que eu Opa. acho, que eu defendo que o podcast ele é o herdeiro direto do Rádio AM no que tange a comunicação, na questão do estilo de comunicação. Agora, a Rádio FM que a gente está falando, que é a rádio que o Detone faz na Best, que é a rádio que o Passaju fez a vida toda, que o Jorge faz diariamente lá na Mix FM, é outro ritmo, é outra pegada, é, sabe? É, é outra entonação, é outra impostação, é um. É porque é uma coisa do dinamismo que o dial precisa que tenha para você poder segurar aquele ouvinte durante aquele curto período e tentar fazer com que ele fique mais um pouco depois, porque, sinceramente falando, a pessoa consegue parar e ouvir uma hora de podcast quando ele está na academia, por exemplo... É, um programa inteiro, hoje em dia ninguém mais vai pra academia, mas enfim, quando ele tá em casa fazendo alguma outra coisa, lavando uma louça, ou arrumando uma casa, um programa de meia hora, de 40 minutos, você ouve do começo até o fim, é o que ela, assunto começa, assunto termina, né? Uhum. Dependendo do horário que você for fazer isso numa, numa emissora, você vai pegar metade de um estilo, metade de outro estilo, você, vai, você entende o, que, que, tá, o que, que acontece? E o cara não consegue, por exemplo, no interior, de Ser, daqui de Serra Negra, por exemplo, se não fosse o online, eu não conseguiria ouvir o Jorge Namix, porque não tem nenhuma é, emissora aqui de Campinas e região local, pelo menos que chega o sinal, é, retransmissor aqui, é. aqui em Serra Negra, que eu consiga é, pegar o sinal para poder ouvir, então eu dependo do online para ouvir, mas pegar um horário do Jorge Namix, uma hora do Jorge Namix à tarde, e você pegar um podcast as linguagens são totalmente diferentes exato né exato. a linguagem do rádio é totalmente diferente então o que eu, a minha pergunta original foi por conta disso que detone se você sente que hoje 2021 estamos chegando a, estamos em março de 2021 uhum. que o rádio precisou aceitar a web como uma forma de sobrevivência sem perder o seu conceito mas adaptando o jeito de fazer as coisas porque, você lembra, o Jorge está aí o Passaju trouxe aí o, o e-mail que o, que o o comentário que o Jorge colocou lá no site todos nós aqui temos a experiência quando a gente era moleque de ter mandado carta para uma emissora de rádio pelo menos uma vez ou de ter tentado telefonar para pedir uma música pelo pelo uma vez a gente não sabia a cara dos locutores a gente não conhecia os rostos das vozes que a gente ouvia Hoje em dia tudo tem imagem, hoje em dia todo mundo tem rede social, hoje em dia você manda uma mensagem pra a Play FM, é 100% praticamente feita, por mensagem do WhatsApp e dos ouvintes que mandam e pedem as músicas, que era o que a gente fazia na Fênix, Marcos Lauro!
1: Porque <risos> a rádio exatamente era 100%, a, mesma coisa. a
0: rádio era montada pelo ouvinte na hora, a gente tava com o pulsar na mão, cara eu quero ouvir a música tal do Titãs, entrava no pulsar, Titãs, era isso que eu tô fazendo aqui agora, técnica procura pra mim a música, é uma desculpa pra enquanto uma mão tá num lugar, a cabeça tá no outro lugar, você vai tentando fazer, era isso que a gente fazia, entende? Que é o que hoje em dia, por exemplo... Cada vez mais, eu, eu sinto que as emissoras estão incentivando hoje os locutores a serem mais comunicadores, até do que Exato. é um passado recente. Porque, num é passado Exato. recente, por que o Radiofobia não teria funcionado quando eu comecei lá em 2009? Porque era um, o locutor era um anunciador de música, desanunciador de música e falador de, falador de, 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 de esporte comercial. Hoje a, a gente imprime muito
4: mais a nossa personalidade, óbvio que tem que tomar cuidado com opiniões pessoais, assim como qualquer comunicador de uma, de uma empresa Porque de comunicação. Porque você tem que assumir né? a
0: responsabilidade, né?
4: Exato, mas principalmente você ter, você ter liberdade ao falar, liberdade a vender um prêmio no ar para um ouvinte, ou então a dar uma, 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 um pequeno pitaco a respeito de, de um assunto, ou comentar uma notícia, isso vale, isso é válido. Uhum. Isso imprime exatamente que não tem um robô do outro lado, mas existe um ser humano assim
5: como... É você, exato, né? Exatamente.
4: Ou, o, o rádio, na verdade, o, o comunicador ele, ele adotou a figura de um host, não de um anunciador. Então, de mas música. não era assim no mas, passado
0: recente, né, Jorge? Até não. um tempo Aí atrás. Não tem
4: muita coisa pra melhorar, muita coisa pra mudar. O era Pedro muito mais é... amarrado, né? Até Muito um mais amarrado, atualmente. exatamente, você podia, você tinha que entrar, falar aquilo e sair. E o mais legal é o seguinte, o rádio ele é curador, então nós, nós assumimos a postura de curadores musicais. Hoje você tem acesso às músicas nas plataformas, muitas vezes as pessoas inclusive escutam, vê um story de alguém no, no, no Instagram, ou uma música no TikTok, aí entra lá no Spotify e tenta escutar essa música, mas o rádio ele te mostra o que é bom, o que é ruim, então, ou seja, eu vou te mostrar uma música aqui, escuta essa música aqui. De repente você escuta, você gostou, você manda uma mensagem e pede para gente que a gente toca de novo. É você direcionar a audiência, Sim. é você seguir alguém, né? Já que a gente tá falando em seguir, é uhum. você mostrar para o ouvinte, você criar um filtro ali e, e mostrar para o ouvinte coisas que ele pode consumir na rede social ou nas plataformas depois. Você né? sabe uma coisa Mas que eu acho eu que é, é mágico? Tenho...
0: acho que é mágico, o ouvinte ainda gosta, o ouvinte de rádio, Aí, mudou a geração teve toda uma renovação de audiência o público é outro, mas uhum. o ouvinte ainda gosta, como nós gostávamos quando éramos mais jovens ou talvez até ainda hoje gostemos de você pedir uma música na rádio e o cara falou assim, oh, vou tocar isso daqui pro Léo lá de Serra Negra música tal, não sei o quê. O outro, porque os tô...
4: amigos estão juntos, escutando o outro, não, e você, um ouvi... e e você
0: ouvia aquele cara que você ouve durante tanto tempo
4: Falar é, você nome. se sente especial. Você né? se sente, se sente se... muito né? especial. Ah, antes o cara ligava e queria falar ao vivo. Hoje você consegue colocar o áudio, três, quatro áudios de ouvinte por WhatsApp sequencialmente. Um na. Mas o que você. É, é muito engraçado. Só um minutinho, ainda, pra... Tony. O,
0: Mar... o Marcos é. só ia falar alguma coisa que eu cortei ele ali.
3: É, não, tem, tem um caos de algo que aconteceu comigo em rádio que ilustra bem esse choque de tecnologias aí. Eu lembro que o Spotify estava começando no Brasil, ele já era grande lá fora. Mas não dava para abrir conta no Brasil ainda. Você tinha que abrir uhum. lá fora e estava abrindo aqui e tal. Era uma novidade para gente, né? E aí, na rádio que eu trabalhava, eu sugeri... Pô, vamos criar um perfil lá e montar umas playlists da programação, né? Enfim... E, da... e aí, o que eu ouvi foi assim... Não, não vamos montar porque o Spotify é nosso concorrente. Não vamos montar. Então, é assim... Uma, uma rádio que acha que um, uma plataforma mundial de streaming é um concorrente... Ela está ela fadada a não praticar esse exercício que foi proposto agora, porque é muito bom de imaginar. Não há antena. E aí, não há antena. Onde estamos? Transmitimos Exato. por onde? Chegamos onde e como? Né? É, é, uma vez eu ouvi no ar também numa emissora aqui em São Paulo é, no YouTube, quando a rádio tá transmitindo ao vivo, a parte da música geralmente não vai pro YouTube por conta de direitos autorais, o YouTube derruba a transmissão. Uhum. É normal, o mundo inteiro sabe disso. Isso é praxe, funciona assim e tá correto, tá certo. E aí, é, o dono da rádio, né, esses caras que querem ser tutinha, né, entrar no ar e falar bobagem, <risos> o dono o dono da rádio reclamando Não, porque eu vou lá no YouTube reclamar Porque a gente não pode transmitir música aqui Que derruba, que negócio O cara quer discutir com o YouTube Não tem que discutir com o YouTube A você gente parte, já paga e que... é porra é, Não, é o cara tem que usar as plataformas como parceiros, são parceiros é uma <risos> forma de você, ó, você quer ouvir a nossa programação, mas se tá ocupado agora, quer ouvir depois, entra na nossa playlist tá lá, a, a, a rádio precisa ser pensada como multiplataforma para aumentar a, a... A veiculação daquela imagem, daquele nome, não como o hertz e megahertz. O
4: Marcos tocou num assunto muito interessante, né? Mas como que o rádio vai monetizar no futuro com todas essas plataformas e tudo mais? Bom, o rádio, ele sobrevive essencialmente de anúncios, de informes, enfim, de, de contratos comerciais, de esportes, enfim, tudo que a gente falou a respeito disso aqui na live até hoje, né? mas também de projetos especiais, os projetos eles uhum. têm tomado muito corpo, então tem rádios que tem aí eventos como navios, aviões, então, a Mix Sim. mesmo já fez o navio da Mix, o avião da Mix, enfim, esses projetos são, são muito rentáveis para as emissoras de rádio hoje em dia, e eu acredito no seguinte, não vai ser só de venda de esportes, certo, uh, mas e, e, e pelo advento da internet, multiplicar a forma das pessoas buscarem conteúdo, só irá sobreviver na internet quem tiver uma coisa, marca quem for consolidado no mercado e construir uhum. realmente uma marca que inspire confiança e que não, eu vou escutar tal rádio porque lá é uma, é uma fonte de informações para mim. E para você construir marca, você tem que fazer uma playlist bacana no Spotify. Porque e leva pessoa, tempo,
2: né? né? E leva bastante Pô, tempo, né? Não é então, de um dia para outro, Então, né? você tem que
4: construir uma, uma playlist bacana no Spotify. Então, se a pessoa está lá ouvindo a tua playlist no Spotify, ele está ouvindo a sua rádio, se ele está no canal do YouTube com conteúdo extra que foi gravado com um artista que passou por lá, ele está consumindo a sua rádio. Sim. Se o ouvinte, por incrível que pareça, existem rádios que isso é muito legal, inclusive, com canais especiais na internet, com músicas especializadas. Então tem a Rádio Classic Rock, que tem. Por exemplo, a Mix tem lá os canais especiais, então a Mix Classic Rock, a Rádio Baú da Mix e tudo mais. As pessoas tá consumindo a Mix, tá consumindo o, o projeto da Mix. Na hora de uma possível pesquisa de audiência, você pode nem escutar a transmissão principal, né? Que vai através da frequência. Quando for perguntado qual rádio você ouve. aí ah, eu uso esta rádio, mas a pessoa pode consumi-la em outras plataformas e o que uhum. vai contabilizar para a pesquisa é isso. E comercialmente Excelente. é o que vale.
0: Excelente. Gente, ó. No piscar de olhos aqui, bom cinco radialistas juntos conversando é isso que dá, né dá Aqui vão uma hora e vinte e pouco de programa já, eu vou fazer uma pausa rapidinha, quem tá no Youtube fica aí tem os bastidores, meus amigos aqui podem querer fazer um xixizinho e tal, mas a gente volta já já pro nosso segundo e último bloco, quem tá acompanhando no Youtube você sabe, a Radiofobia tem transmissão ao vivo sim, todas as gravações ao vivo pelo Youtube e também pela tá Twitch que você acompanha lá, nossa foi tão seco o corte das palmas ou não, Eles Podem mais Uf. também, não tem problema nenhum vamos então, vai, não quero bater palma, eu vou cortar de repente, bate palma que bom a gente tem aqui, viu Jorge, são dois anões são pagos pra bater palma, o Rubens e o Jorge eles recebem endorites aí eles são laranjas, assim, tipo um palumpas do Willy Wonka, os dois e eles, eles recebem Dorito e Vodka no fim do mês Então bom, vamos fazer aqui rapidinho um bloco de recadalhos Já já a gente volta, porque o papo é rádio E o rádio, hein? E o rádio como é que tá, hein? É. Daqui a pouco a gente volta pra conversar muito mais Nesse episódio do Radiofobia, né?
2: Alô Alô, é, é da
0: rádio, é?
3: é da Radiofobia, filho
2: Achei sua carta, mas vamos te chamar de Toto, tá?
0: para o nosso bloco de cartinhas do Totó os nossos recadalhos desse que é o programa que antecede o nosso episódio número 300, quem diria, Radiofobia Podcast completando 12 anos no ar e esse mês de março, você sabe, é o nosso mês de aniversário, é o mês de programas especiais, é o mês de três episódios do Radiofobia, esse papo muito legal hoje sobre o meio rádio com os meus amigos radialistas e é claro, também com o nosso querido Tiago Fujiwara o ouvinte de plantão espero que você esteja curtindo ouvir esse programa tanto quanto a gente curtiu gravar se segura que ainda tem muito papo pra rolar e você sabe né dia 29 de março radiofobia especial de número 300 comemorando 12 anos no ar, quem será que vai estar aqui, quem será que vai ser o nosso convidado especial, aguarde exatamente, mas nesse momento aqui eu tenho dois recados pra você, hoje é VaptVupt o primeiro deles é claro que eu não posso deixar de agradecer e também indicar pra você o nosso parceiro de quase 11 anos, que é HostGator. Você sabe, sim, a gente completou 12 anos de radiofobia e muito em breve agora a gente vai completar 11 anos de parceria com o HostGator. Dos 12 anos que a gente tá no ar, há 11 anos a gente se hospeda nesse condomínio do mais alto garbo e elegância, que você também pode, sim, estar lá junto com a gente, afinal de contas, se HostGator tem sido tão bom pra nós durante 11 anos com certeza é bom para você também, se você tem um projeto o seu projeto merece, é claro, ter um site, caso não tenha ainda, e é claro que esse site merece estar hospedado em HostGator lembrando que ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network tem desconto de até 60% é isso mesmo, até 60% de desconto em planos de servidor dedicado de VPS, servidor compartilhado também, tem para todos os tamanhos, para todas as necessidades e, é claro, também para todos os bolsos. E para você poder garantir esse desconto de até 60%, é só você entrar lá no nosso site radiofobia.com.br podcast, vai até o rodapé da página ali, tem o banner da HostGator com o Snap, que é o jacarezinho, o mascote da empresa, você vai clicar, vai para a nossa página dedicada e vai garantir a sua hospedagem com até 60% de desconto, no nosso parceiro de 11 anos, que é HostGator. Se você quiser, você pode participar do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram, exatamente, t.me barra Radiofobia Network. Esse é o endereço para você. Você vai entrar no grupo que tem mais ou menos 280 pessoas já participando ali no dia a dia, trocando ideia, mandando meme. Você pode fazer também o jabá do seu podcast ali, não tem problema nenhum. Além de você ter contato diário comigo com os integrantes do Radiofobia. Com os apresentadores dos nossos podcasts e com amigos queridos da Podosfera que estão lá também com a gente no grupo, como o Luquinhas, como André Gordirro, Nick Ellis, o Brunão lá do Portal Refil também, Tato e Mauri da Rede Geek, os meninos do Troca o Disco também estão lá com a gente. Tem muita gente legal, então não perca tempo. Entre agora e ali você fica sabendo em primeira mão dos próximos convidados, dos temas dos episódios. Quando as artes dos programas ficam prontas, a gente compartilha. Compartilha em primeira mão ali no grupo também, além de poder trocar uma ideia ali no dia a dia sobre vários assuntos, mandar gifzinhos, mandar memezinhos, porque afinal de contas é para isso que a gente paga as interwebs e lá você não paga nada, não. Você vai entrar totalmente de graça participar com a gente ali do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos nossos podcasts lá no Telegram. Agora a técnica roda a vinhetinha sem perca de tempo, como diria meu vizinho, para a gente continuar ouvindo esse papo hoje com os nossos nossos amigos radialistas, também com o nosso querido Japinha, sobre o cenário do nosso tão querido rádio, nesse comecinho de
4: 2021. mil e vinte
0: e Tamo de volta aqui com Radiofobia din, 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 din. Tamo de volta com Radiofobia Número 290. e Ai papai 299 programas Ai Senhoras e senhores, o segundo programa do nosso mês especial de aniversário no último dia 1 de março de 2021, do ano da desgraça de 2021. A Geofobia completou 12 anos no ar, um programa que foi gravado numa segunda-feira de carnaval em 2009, com o nosso querido Marcos Aguena, nosso Padim, nosso querido Japinha, e chegamos aqui às vésperas do nosso programa número 300, completando 12 anos no ar. Você está notando que está meio bagunçado ainda, tem, tem, tem vinheta nova, mas a identidade ainda não tem selinho de 12. 12 anos, pessoal que tá vendo uma coisa, daqui a pouco a gente entra nos eixos, porque eu tava numa de, aos 300 chegarás, dos 300 não passarás, então eu estava sinceramente pensando, viu Marcos Lauro, dá uma cansada, eu tava falando, ah, ah entendo, 300 né? já deu, né, 12 anos já, olha aqui, na época eu tinha cabelo e nem barba eu usava, agora olha como minha barba tá, a branquitude aqui, cara. Branquitude Júnior. E aí, eu falei, cara, eu vou. <risos> falei, cara, eu vou. Vamos dar uma. Pra... Aí, os ouvintes, não, não sei o que e tal. Aí, a Conje também falou, não, continua, que é legal. Vamos lá. Eu falei, ah, então tá bom, vai. Vamos ver até onde vai também. Então, nós né, estamos aqui. Tem que pedir
4: autorização, né? Tem que pedir autorização, que pedir autorização pra autorização. dona da pensão. Isso ah, é, tem
0: importante. que pedir, tem que falar. A minha já
4: tá ali fora, já. Tá, tá, tá assistindo, inclusive, na, é... na televisão da sala.
0: A minha, infelizmente, ainda não moramos juntos, mas ela está ouvindo lá. Se eu falar alguma bobagem aqui, daqui a pouco ela vem e puxa minhas aqui, mas nós estamos juntos aqui no Radiofobia 299, as vésperas do nosso programa de número 300, falando sobre essa nossa mídia tão querida que é, que deu origem a tudo isso que está acontecendo aqui agora, seja clubhouse, seja podcast, seja lá o que for nada disso teria existido ou existiria nesse momento se não fosse o nosso bom e velho rádio. E eu queria perguntar para o nosso é, integrante não radialista da, da, da gravação, meu querido Japa, o que é que faz com que você às vésperas de completar aí 39, tá? Não vou falar 40 ainda porque se prepara que depois do 40 é ladeira abaixo. Mas o Japa, você, o que que te leva, o que que te motiva? a continuar ouvindo rádio todos os dias por que que você opta por ouvir o rádio ao invés de você por exemplo, eu sei, eu, sei, eu sei que você consome música, streaming Spotify, podcasts, eu sei que você consome mas a sua opção pelo rádio ela é motivada pelo quê?
2: eu acho que o, o rádio, ele tem a ver com a nossa rotina com a nossa até a nossa formação né então o rádio ele sempre esteve presente Não só na minha vida, mas acho que na vida de muita gente né? Pré-internet Você ir trabalhar no escritório E ter o rádio que você liga E todo mundo no escritório ouve Você uhum. vai numa loja, tá passando rádio Então ele sempre fez parte da minha vida né? Inclusive o rádio web para mim foi muito importante Porque em 2005 Quando eu fui morar na Austrália né, uh, Eu ouvia muito rádio lá em casa e Eu até caí, primeiro assim, eu me senti um baita de um trouxa, porque eu caí num golpe que eu não sabia. Eu fui para lá e o São Paulo tava, eu fui no meio do ano, e São Paulo tava na semifinal da Taça Libertadores da América. Ah. E eu falei, puta, como que eu vou perder os jogos do São Paulo estando na Austrália? E eu andei num, num lugar de chinês lá de, que tinha em Brisbane, né? E tinha um rádio que estava escrito na capa desse assim, World Wide Radio. E aí eu perguntei pro desgraçado do chinês, falei, <risos> esse rádio, pega, pega rádio do mundo inteiro? Ele falou, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Eu falei, eu falei, oh. Oh. Eu <risos> falei <risos> meu, vou pegar, vou conseguir alguma rádio do Brasil que vai transmitir o jogo. É. Fui lá, paguei 15 dólares na porcaria do rádio, que eu lembro até hoje. E quando eu cheguei em casa, o rádio era uma porcaria, ele funcionava só as rádios locais. eu, óbvio, não minha sa... eu na minha impressão Tinha, minha que, cabeça, tinha que ser um rádio
0: de ondas curtas, né, pra pegar. é. Tem uma então... história
2: que parece que fizeram isso com o Garrincha
4: na Copa de 58 também, que ele comprou um rádio lá e enganaram ele dizendo que o rádio falava sueco
2: pra ele levar embora, para ele mostrar pra todo mundo. <risos> não, vai, eu, pô, você vê como os brasileiros são humildes, né, cara? E, e pra mim era muito legal, assim, que depois, com, com a internet, a gente... Na, era uma época pré-YouTube, né? YouTube tava começando, a gente não tinha muita coisa... Então, quando a gente estava em casa, a gente sempre deixava rolando uma rádio, né? Na época, principalmente, a 89, que era uma rádio que, para mim, é a minha rádio favorita até hoje, né? Eu ouço muito. Então, eu deixando em casa rolando uma 89, enquanto você estava fazendo uma janta, estava lavando a casa, alguma coisa assim, isso me remetia à minha casa, né? Então, era muito ah, legal tá. e a, tinha voz. Tinha
0: uma, uma ligação afetiva com... Não. A sua memória de quando você fazia isso aqui, né?
2: Exatamente. E eu tenho isso até hoje, né? E por mais que, assim, nós somos amigos de, putz, dezenas de podcasters, né? Pessoal muito bom, tudo. O que eu gosto do rádio é que o, o rádio, ele... Ele é imprevisível, né? E o, os tipos de programa que eu gosto são os programas em que há interação, né? Então, eu gosto muito assim, desde moleque eu sou muito fã do Zé Luiz, né? Do, do 89 com do, do Balacobaco, porque o programa dele assim tem de tudo e é gente ligando e ele fazendo imitação, ele conversa com as pessoas e passa a música, passa a informação. Uh, eu gosto também de mais no fim da tarde ouvir o Quem Não Faz Toma que também tem muito disso daí uhum. então um podcast quando você vai ouvir, é, você já sabe o tema, então sei lá, vou pegar um podcast sobre jogos dos anos 80 uhum, sim. eu sei que durante uma hora vai ser só aquele tema uh, eu pego podcast de sei lá, bandas dos é, é muito pautado e o rádio não, ele tem interação você tem, sabe Uh, um improviso não é um assunto fixo. E pode estar tá rolando um programa de alguma coisa, né? E do nada acontece alguma coisa no mundo. Eu lembro, assim, não foi rádio, mas... Uh, quando estava tendo um programa transmitido pela, pela internet no estilo rádio de futebol, no dia que o Maradona morreu, uhum. na hora que o pessoal soube, mudou o programa, já virou outra pauta ah, e a coisa se adaptou. Sim. Então o rádio. Ele o rádio é instantâneo,
0: isso, né? né? É uma das características é do rádio é a instantaneidade.
2: Uhum. Né? Poxa, quem de nós aqui no trânsito não ouve uma rádio para saber se você está no caminho certo? Uh, qual caminho vai ser mais rápido, se tá acontecendo alguma coisa na cidade. Você tá ali na marginal, você está vendo um monte de helicóptero sobrevoando. Você fala, puta, eu vou procurar aqui para ver se eu acho alguma coisa. Não, eu tenho um exemplo uhum. que
0: Lembra uma vez que deu um terremoto que a gente sentiu aqui no Brasil? Acho que foi no Chile, não sei aonde Sim. Que Em São Paulo, balançou fudido Eu morava em São Bernardo, Sim. na época, lá no Demarque E morava num prédio E assim, eu... Comia, eu,
4: comia muito frango com polenta lá, Léo?
0: Eu não comi tanto, viu, Jorgeão? <risos> mas eu morava bem ali mesmo Eu morava atrás eu do... do Judas, eu morava atrás do, 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 do falecido São Judas, né? Que já fechou Que me, me disseram que fechou, né?
2: Fechou,
1: faz pouco fechou, tempo
0: Mas o que acontece fechou. é o seguinte Eu morei no Japão Então eu, já, eu tinha, eu já <risos> sei qual é a sensação de um terremoto porque eu já peguei muitos terremotos quando morei no Japão. Três anos no Japão, peguei terremoto pra caralho. E da primeira vez era um negócio assim, mas depois você se acostuma, até porque são pequenos tremores e tal. Então, eu não tenho labirintite. Aquele dia eu também não tinha enchido corno. Podia ser, mas não foi. Eu tava editando. Eu acho que eu tava na minha primeira mesinha lá, 2010, 2011, não sei. Ainda morava no, no apartamento eh, em, em São Bernardo. Foi antes de mudar aqui pra Serra Negra. E de repente eu tô de madrugada, tipo 11 da noite, 10 e meia, 11 da noite, se a gente puxar no Google quando foi, vai ver que foi mais ou menos isso. É. Eu tava sentado e eu tive uma sensação de, de balançar, você sai do eixo e tal. Exterminei. Eu falei, opa, terremoto aqui, como assim terremoto aqui? Aí o que acontece? Abre a porta do prédio, as velhas descendo, o nego que tava no chuveiro, <risos> na época eu era casado e a, a tinha só dois filhos ainda, e eu falei, ó, pega, pega os meninos, acorda e tal. Todo mundo começou a juntar lá do lado de fora, do estacionamento, na frente do prédio, porque a gente não sabia até então se era um problema estrutural do prédio. Porque qual a chance de dar um terremoto aqui no Brasil? Nunca tinha vivido uhum. isso. Então a gente falou, pode ser um negócio estrutural do prédio ou alguma coisa assim. Aí, é, por, por segurança, desligaram a energia pra não, pegar, não dar um incêndio, qualquer coisa e tal. Descemos lá embaixo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu, na época, tinha um celular que tinha receptor de FM. Peguei, primeira coisa, liguei, Band News FM, mas não deu 30 segundos, 2 minutos. Olha, urgente informação, foi registrado um abalo sísmico que foi sentido em toda a grande São Paulo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Porque... Eu ia fazer o quê? Ia, 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 ia ligar lá ia entrar lá jogar no jogar no, no UOL e ficar esperando a notícia <risos> aparecer. Desceu E embaixo. você
4: fez o rádio continuar, porque você foi, foi o portador da informação para toda aquela rapaziada que tava Exatamente. ali. Exatamente. embaixo, esperando pra ser É que tá a véia de, 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 de toca na em cabeça. Em qualquer
2: lugar do mundo acontecer um desastre, ninguém vai. É, pra internet e tal, todo mundo liga o rádio. Liga o rádio, né? exato. Aconteceu um é o desastre, o é, é a primeira mídia que está lá. Então, assim, há de se reconhecer a importância desse meio, né? É. Você está nos piores lugares, você capta a antena, capta uma rádio e você consegue, a partir dali, se informar, ver o contexto, o que está que acontecendo, para onde eu vou, como é que eu saio dessa, quais são os procedimentos. Tem tudo pelo rádio.
0: É, eu ter vivido isso aqui no Brasil, porque a gente, como radialista, a gente estudou, fez escola de rádio e tal. A gente sabe de tudo isso, né? Mas, tipo, a gente tava acostumado a viver isso do lado de cada microfone. De repente, você viver essa experiência e falar: não, o rádio tá sendo a minha fonte. É inegável. Tanto que em qualquer kit de sobrevivência de qualquer lugar do planeta, você tem algumas coisas como fósforo, água, né? E um, e, um, e um rádio, um rádio de ondas curtas, é, faz parte do kit de, de sobrevivência de qualquer lugar que, que costuma ter algum tipo de problema, porque se por acaso acontecer, inclusive é muito comum aqueles, rádios, aqueles radinhos de corda, né? Porque aí não é. precisa de pilha, não precisa de nada, e você consegue ter uma autonomia, quer dizer, imagina, você não tem energia, você não tem nada, deu um negócio, você não sabe o que aconteceu. Você tem é, se tiver linha... um
2: ataque de zumbi, né? Exatamente. Tipo... Tipo da série lá, esqueci o nome da série. O Walking, Walking, Walking Dead lá do Walking Dead. É, é, quiser, Sim. Corra pro rádio! Você consegue. Rádio.
0: Você consegue dar a corda, pelo menos vai ser suficiente pra você ouvir ali três ou quatro minutos antes de você ter que dar a corda de novo. Então, assim, é, 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 é incrível, porque a importância do rádio ela não é apenas como meio, né? Mas ela é cultural também. Então, isso é que, eu, é, é, o que é o que eu, eu acho. Que é fundamental. Hoje a gente está vivendo o fenômeno da interatividade que o rádio finalmente abraçou, é, com muito mais força ultimamente. O Jorge, eu estava esses dias acompanhando, eu te sigo lá no Instagram, obviamente, né? E estava vendo uma experiência lá do Stories, num IGTV lá que você publicou. De uma, uhum. de uma atração nova que vocês bolaram lá na mix, dos áudios antigos e tal. Queria Exato. que você contasse, contasse tá um pouco muito... pro, pro ouvinte nosso Exato. aqui como tem sido isso aí, cara.
4: Tá sendo muito gostoso essa experiência, porque é algo que eu jamais tinha feito no rádio, né? Acho que talvez uma coisa que nunca, que nunca rolou. A gente já tem um histórico lá, eu já tô na mix há 15 anos, né? E nesses 15 anos já temos histórico de colocar ouvinte no ar para participar. A gente... É... Teve vários games de sucesso, não sei se o pessoal lembra aí do Guilhotina, que cortava a cabeça dos dois ouvintes, era sempre um ouvinte na linha 1, outro na linha 2. Depois o sucesso do Cadeira Elétrica, que a gente torrava o ouvinte na Cadeira Elétrica, tinha uma ambientação toda, inclusive em alguns eventos a gente resolveu, a gente fez uma Cadeira Elétrica para a pessoa sentar lá e tal, e a gente levava esse totem para vários lugares, só que aí isso morreu um tempo no rádio, né? E na, nessa necessidade de ter um feedback instantâneo da nossa audiência, não só do cara que participa para pedir música é, ou de ganhar um prêmio, é, criou-se o Áudio das Antigas. né? Olha aí. Ele, é, ele é um game, não necessariamente com ouvinte no ar, ele é feito de uma forma diferente, ele dá mais, mais, mais volume, mais engajamento para os ouvintes que estão participando pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. E ele consiste é, é, no seguinte, hoje a gente faz uma rádio segmentada para um público de 30 anos, né, de 25, um range de 25 a, a, a 40, anos, e, e a gente resgatou é, áudios célebres, áudios históricos, é, que as pessoas viram ou ouviram em determinados lugares, seja no rádio, até no rádio, na TV, no cinema, de coisas do passado, né? Então, todo dia, isso só acontece no meu horário, em uma edição, eu solto três áudios para a audiência da rádio, um na sequência do outro. Então, hoje, por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo. Teve uma, uma entrevista que a EB fez no Roda Viva lá em 1987, uma das entrevistas polêmicas da Ebe. A gente recortou lá um pedacinho, colocamos no ar um, um, um pedaço dela falando a respeito da, da, da política, que o político não respeita o voto e tudo mais e tal. Coloquei é, é, trechos de filmes, músicas de, de aberturas de, de, de novela. E na, hora, e, e na hora da entrega do prêmio, né, entre os ouvintes que participam, olha lá, o Valentino Rocha tá passando de novo aí. Chegou ó. a pizza, Marcos Lauro.
0: Chegou Passamos, o iFood. Cara. Chegou sim, agora.
4: o chat do iFood aí. <risos> então, então, o ouvinte, o ouvinte ele acaba interagindo pelo WhatsApp entre todo mundo que acerta, a gente sorteia um né, e dá as respostas. Né? E nessa, né, nessa interação a gente consegue comunicar mais e consegue brincar com aquele áudio que rolou. Então seja uma coisa engraçada, a gente brinca. Uh, ou um fato muito mais sério a respeito da Eb falando de política. Até fiz um comentário hoje que o áudio dela era de 87, mas nunca esteve tão atual. Né? Eu acho que acredito que isso aí nunca vai mudar. Enfim, mas a gente faz essas, essas analogias e essas comparações. E o game, para minha surpresa, ele foi desenvolvido antes de eu sair de férias. Eu estive de férias nesse primeiro. Nesse primeiro na primeira metade aí do mês de Fevereiro e estreiei no dia da minha volta, no meu retorno, né? no dia 15. Não teve chamada de expectativa na rádio, não teve nenhum post nas redes sociais dizendo que ia pro ar. Ou seja, os ouvintes foram surpreendidos com essa atração na programação da rádio e. Para minha surpresa, grata surpresa, né? no primeiro minuto, após eu fechar o microfone e ir para o bloco musical novamente, saiu uma pessoa da promoção, do departamento de promoção, com o WhatsApp da rádio na mão para me mostrar. A gente tinha exatamente 250 mensagens Caraca, em um hein? minuto de ouvintes querendo participar, acertando as respostas e, e tudo mais. Olha então aí. isso que é legal, né? as Sim. pessoas estão ali, elas estão vivas, elas estão consumindo o rádio, precisa exatamente de um estímulo para um, ter essa troca, para ter essa interação e o programa virou um, um sucesso. A tarde inteira. Ô, a gente, a gente
0: eu, eu acho fantástico. Eu bom, eu sou suspeito para falar. Eu sou fã de todos vocês aqui. Acompanho o trabalho de todo mundo. O passageiro hoje foi o convidado é, de última hora por, por conta de algo que ele fez hoje, né? Eu falei, cara, eu preciso tentar trazer essa experiência para o dia da gravação desse programa. <risos> e eu queria, eu queria levantar com vocês aqui. Acho que pode ser o assunto final aqui para a gente poder ir logo para as nossas considerações finais. Mas eu queria levantar o seguinte. É, no começo de fevereiro, a, a Globo fez um evento é, para divulgar a sua nova estratégia relacionada aos seus, aos, seus, aos seus produtos em áudio, né? Então, o Google Play, que era uma plataforma de streaming só de vídeo, é, de repente agora também se torna uma plataforma de áudio e vídeo, passa a distribuir também os podcasts e os conteúdos em áudio da Globo. E tem, inclusive, eu falei no Alo sobre isso, vou deixar um link no post lá para quem tiver curiosidade de ver. Claro que é um evento, foi um evento comercial da Globo, uma coisa que a Globo fez para poder vender, óbvio, né? Não, não se faz nada sem assim, nenhuma outra e nenhum outro interesse que não seja exatamente o da, o da sobrevivência. É, mas enfim. <risos> o que money, eu, money, money. Mas o que eu achei é, interessante foi o seguinte: em meio a tudo que a gente está vivendo de evolução tecnológica. Nesse momento que a gente está aqui, o podcast quando surgiu em 2004, o termo podcasting foi utilizado pela primeira vez em fevereiro de 2004 por um jornalista inglês do jornal The Guardian, chamado Ben Hammersley, que ele escreveu, queria saber como é que a gente poderia dar nome para aquela Audible Revolution, aquela revolução de áudio que estava acontecendo naquela época, que foi liderada... Um dos líderes foi o Adam Curry, que é o nosso podfather, o criador do podcast, que era o fato das pessoas estarem querendo ouvir áudio nos blogs. E aí, você nos blogs facilitou isso, você tinha lá link para um áudiozinho que... E aí isso acabou depois. A história curta. O Adam Curry... Falando com o Dave Weiner e criou-se lá o sistema de embed no, no XML, no RSS e começou a distribuir aquilo automaticamente. Ele pegou, fez um, um algoritmo para poder distribuir isso automaticamente para o iPod e foi a origem do, do podcast ali. Mas a gente, ele estávamos vivendo um momento onde as pessoas estavam transicionando daquele boom que teve da, 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 da chamada blogosfera, só em texto, para áudio. O vídeo surgiu alguns anos depois e aí o YouTube derrubou tudo que existiu antes de o YouTube chegar. Então, é uma outra revolução que aconteceu. Mas agora, 2021, nunca se falou tanto de mídia em áudio como se tem falado hoje. E eu quero saber para vocês, puxar do primeiro aqui um, um primeiro insight, por que que no meio, na sua consideração, obviamente, de todas as mídias que a gente tem a gente nunca teve a oportunidade de ter tantos meios diferentes de se fazer a informação circular. Por que que vira e mexe, volta no áudio, e o áudio continua sendo eterno, imbatível?
2: O áudio é imbatível porque lá atrás, mas lá atrás mesmo, tipo 15 mil anos atrás, hum. nós estaríamos numa tribo com uma fogueira no meio e conversando e batendo papo, e falando... Ô, oh Léo, como é que foi seu dia lá na plantação? O que, que aconteceu? né Oi, David, o que, que você acha de tal coisa? Ô, uhum. oh, oh, oh Jorge, conta uma história legal, assim uma história bacana pra gente. Esse é. é o básico do ser humano. Nós somos diferentes por causa justamente dessa conectividade entre a gente. Nós nos comunicamos. Uhum. E o áudio faz isso. O áudio, essa plataforma, eu até... Comentei isso essa plataforma do Clubhouse. Não sei como ela só chegou agora, porque a coisa mais simples do mundo é isso: é conversar, saber um pouco da vida do outro, é, é ter é, o feedback do, da outra pessoa é, pela gente. Enfim, tudo isso é, é uma é uma coisa assim é que surgiu lá atrás. Né? então a gente está lá no Facebook no Instagram, fazendo foto fazendo selfie, mas o básico de tudo está aqui, é no áudio então assim é... basicamente essa, essa é a resposta o áudio é o, que, é o que faz a gente, basicamente sermos humanos, né? essa conectividade entre as pessoas e o Clubhouse e o rádio e o podcast uhum. é um complemento muito bom em relação a isso
0: excelente Queria ouvir um pouco de cada um a respeito disso. Marcos Lauro, você que não está mais no rádio, mas você vive o rádio há tantos anos e continua sendo um entusiasta, um apaixonado, um radialista, um comunicador, um dos melhores comunicadores que eu tive o prazer de conhecer e de chamar de meu amigo, o que que para você, você que é, também faz marketing dos artistas lá pela Orfeu, divulgação, RP e tudo mais, é, como é que... Pra você tem sido é, essa experiência e qual é o seu insight a respeito disso? Porque. A gente viveu, como é que chamava aquela rede social mesmo, que surgiu um tempo atrás, até que era o Casé, foi o Casé que desenvolveu aqui. A Rosana Herman era uma das entusiastas ah, daquela. Senhor gengibre! gengibre né?
2: site, isso, gengibre! Nossa, gente! Lembra? Agora você foi, foi lá atrás mesmo, hein? A, lá... gente, a gente é contemporâneo,
0: Gabriel, porra. Então, <risos> a, gente aqui, a gente aqui, ela é. A gente aqui é. Acompanha a Rosana Herman da época que ela ainda era especializada em generalidades. Que era o, o, o subtítulo do blog do querido leitor, Exato. né? E o, o gengibre era isso. Eu lembro que eu fui um dos primeiros que ficava gengibrando e tal. Era uma iniciativa do Casé Peçanha, se eu não me engano. Era uma, sim, uma sim. startup do Casé Peçanha de áudio, uma rede social, que, na verdade, não juntava todo mundo, mas era você fazendo áudios curtos e compartilhando, co compartilhando como se fosse uma, um, um tweet, né? Um tweet em áudio, né? Um micro-áudio, um micro assim. E a gente vê tentativas cada vez mais... Mas o áudio, cara, por que o áudio e esse facinho pelo áudio? O que, que você que também trabalha com música e tudo mais O que, que você vislumbra a respeito disso? Porque nunca teve tão forte e, e o Clubhouse, como o Gabriel falou A gente tá gravando esse programa Esse negócio se popularizou aí há duas, três semanas Então uhum. a gente não sabe aonde que isso pode chegar ainda também
3: é, e nem se popularizou ainda. Porque ainda não, só no iPhone, é,
0: exato. Eu mesmo não tenho, não uso.
3: É, é. Também não, também não. Mas eu acho que é, o áudio tem uma questão que é a seguinte, é, em termos de estrutura, é o formato mais simples de se transmitir uma mensagem. Eu lembro quando eu trabalhava na Rádio Dourado, fazia horário lá e era produtor. Esse é o prefixo noite... da informação. É, E aí... Saí, uma noite eu saí da rádio, pegava o metrô, ia pro metrô Barra Funda, ia pra casa e foi um dia que estourou uma dessas, dessas panes no metrô que parou tudo. Sim, sim. Eu simplesmente peguei meu celular e liguei, ó, oh, o bicho tá pegando aqui na Barra Funda, deixa eu entrar no ar. Entrei no ar e dei a informação que eu tinha visto ali, passei o que eu tava vendo, fui apurar com segurança, aquele trabalho básico no celular. Isso já acontece já há muitos anos, não é nenhuma novidade. Então, acho que o áudio, porque essa... a gente que é chato por áudio, Sim. lógico que a gente vai querer gravar de um jeito legal, de um jeito maneiro, mas só para dar um exemplo também, indo um pouco para o lado da música, que é mais a minha área hoje. É, eu trabalho com o Chico César, faço as redes sociais do Chico César. Inclusive as e fotos, é... hein?
0: Grandes fotos.
3: E, e ele, essa, essa <risos> semana, não sei se vocês viram, ele estava em primeiro lugar viral no Spotify, nessa semana, uhum. por causa da música do BBB, que a né? do BBB cantou e a música estourou. E aí, eu confesso que eu nunca tinha prestado muita atenção nessa lista viral do Spotify, que é, não é necessariamente as músicas mais ouvidas, é a música mais compartilhada. Uhum. E quando você entra nessas músicas, nem todas têm uma baita qualidade sonora de produção, de tal. Não, tem música tosca lá entre os virais. Porque é isso, né? O áudio, você pode gravar posso gravar com um microfone, eu posso fazer a voz, o DJ lá vai fazer uma basezinha, tá feita a música, né? Na teoria, é isso. Então, acho que a, o áudio tem essa questão que é muito prática, muito simples. A estrutura requerida é muito básica, muito pouca, então, Perfeito. por isso que o áudio acaba sempre sendo uma solução de tempos em tempos. Ah, vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma apresentação. Não, grava aqui, ó. resolve, pronto. Sim,
0: perfeito. E você, David, meu querido Detone, Best Radio Brasil, que durante muito tempo foi aquela... Oh, 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 conta a história do Tutinha, vai. que queria saber. Traz aqui para o <risos> ah, programa, meu. meu. Aquela história, meu. Você tem cê tem o
5: Arradinho aí. verdade. Ah, <risos> é o Tutinho, o Tutinho é, eu comecei a ter contato com ele pelo LinkedIn, adicionei lá. Falei, ah, pô, vou dar um tiro. Cara, disse, ele assim, também cara.
0: começou a me seguir no LinkedIn. Falei, cara, como assim, Tutinho? Aí, mano? meu, é,
5: fica esperto quer ele vai te chamar. <risos> aí, um dia ele, me, um dia ele mandou uma, uma direct pra mim lá, um inbox no LinkedIn, falando, pô, meu, vamos almoçar tá? e tal, quero ver contigo aí coisa de streaming e tal. Isso aí foi no comecinho... Da Panflix. Falei, ó, beleza, né? Vamos lá. Tal. Cheguei lá, mas. Tu tinha, não sabe quem, quem sou eu. Aí eu fiz minha apresentação pra ele. Só eu e ele lá na sala. Então, Tu tinha, além de mexer com o stream, eu tenho uma rádio de internet mais de 10 anos. Ah, você tem uma radinha web aí. Falei, não, eu tenho uma <risos> rádio assim como você, só não tenho transmissor. E já, já carteirei ele.
0: Uh...
5: <risos> aí dei o meu cartão pra ele. Best Radio Brasil. Não, deixa eu entrar aqui. Entrou viu o site, oh, legal, como é que faz pra ouvir? Tá aqui, tu tinha na tua cara o play. Aí ouviu a rádio, aí pegou... Você brima, tá meio mas...
0: tolerância zero, tomar no cu, né?
5: Oh. Aqui o play, porra. Tá aqui, animal. Aí, bicho. Aí, ele pegou uma transição de uma música pra outra com uma vinheta, vinheta no meio. Vinhetinha, é claro. I best Rage, Brasil, ponto ponta. Nossa, meu vinha, tá parecida com a da Pan, hein? Que tinha... <risos> para de achar que toda a rádio imitação não tem nada a ver com a eu Pan, Pan eu meu.
0: Eu acho muito engraçado isso, porque toda a rádio imita jovem Pan. Aí o cara agora criou o um sistema chamado Panflix, quer dizer, esse tal de Netflix é que copiou dele, né? Ah, é, mas
2: foi muito engraçado. Não, e destaque para a imitação do Detone é do Perfeita do, do Tutinho, é, hein? Cara? Meu, pô. Muito
5: bom. Cara, bom. E Cara, e é muito louco. Doutor Pimpolho. Eu, 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 eu tava na sala com ele lá, tal. Aí ele ouviu, acendeu um cigarro. De repente, levanta da sala, vai dar uma mijada com a porta aberta. Eu falo, porra, bicho. É, 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 o cara é louco, mano. No final das contas, eu lembro que eu... Que eu, que eu aí eu percebi que ele queria alguma coisa. Eu falei, ó, oh, tu tinha. Estamos aí, né? Não entreguei o outro. Falei, se quiser, você me contrato, eu te dou um, uma consultoria. Te dou uh -huh. parte do projeto que você quer, não sei. Saímos abraçados a redação inteira da Pan ali no, no, no décimo quarto Sim. que agora ele não fica mais lá no 14, quarto agora ele fica igual a presidência lá, tá em, lá cima, em cima né? é. todo mundo olhou assim, aí tinha o Paulo Pringles, que era o programador da rádio na época, eu trabalhei com ele na metrô eu saí abraçado e tal falei, bom, vai dar pra despedir porque eu tô com o dono da rádio aqui, passei batido por todo mundo, a hora que eu chamei o elevador, tu tinha, já tinha voltado o meu celular toca assim o Pringles falando, porra meu... O que aconteceu com o dia, dia que você sai abraçado com ele? Você vai trabalhar aqui? Eu falei, não, não sei. Mas por quê? Não, meu, ele não sai abraçado com ninguém, nem com os funcionários. Mas foi, assim, foi uma experiência muito interessante. E depois, o mais legal de tudo, tirando a zoeira, foi que depois de dois dias, ele me mandou de novo hum. no direct. Falando que ouviu a rádio e que gostou da rádio. Ah, isso que legal. Daí, isso daí foi do caralho, porque assim... Que legal. Por mais, por mais é, é, o grão que ele seja, aquele... Né, é o Dr. Pimpolho. Pra quem não sabe, que a gente tá falando, é o Dr. Pimpolho. É, é, é a versão que o Felipe Xavier fez aí, tirando um sarro dele. Mas é, é um puta cara visionário em rádio.
0: Cara, pra, então, mim, pra, segundo, mim, o, né? pra mim o melhor não é o Dr. Pimpolho, não. Tênica, cadê? Tem aí, Tênica? Pra mim o melhor é esse O que, que você tem aí, Léo? Amigo, Ai, nós temos a estrelha, amigo. Trilha, amigo. <risos> amigo, nos pequenos momentos, <risos> Março, abril, <risos> maio. Os <risos> meses se passam, amigo, os anos se passam. As rádios vira borócolis, os podcasts vira tijolos. <risos> As pequenas minas continua apaixonadas Pelos pequenos DJ hum, Que tem hum. um salame no lugar das hum. pernas meu. Esta foi a melhor coisa que tu tinha Já fez na vida Criado hum, hum. Djalma Leandro era, era, Alberto Leandro Jorge hum. Show hum. Você pequena mina hum. Me beija Um soprão no seu ouvido hum. esquerdo uhum. <risos> coisa... tira o reverb que dá nervoso a melhor coisa que eu tinha tá até hoje foi de Jalma Jorge Show. Eu, já
4: vi, eu já vi imitação do Silvio Santos eu já vi imitação do Lula <risos> do Bolsonaro, mas eu nunca ouvi tão perfeitamente uma imitação de Djalma Jorge, parabéns isso inclusive é essa
0: fita que eu mostrei aqui, que tá aqui atrás do rádio é o Djalma Jorge especial do Arra. Que um amigo meu, Vitor Gaçula, me mandou de presente <risos> lá da Espanha, cara. Uh, mas, ó, gente, eu queria ouvir também um pouco do Jorge, porque o Jorge tá no dia a dia aí segunda a sexta. Das... A gente
4: tá lá no, no chão da fábrica, né, praticamente, no, ah, no fronte ah, de batalha.
0: O slogan hoje é o quê? O melhor mix do Brasil? É outro slogan já, é o de São Paulo Permanece, ainda.
4: voltamos com o melhor mix de São Paulo. O melhor mix teve...
0: de São Paulo, você sabe o que eu fazia... A gente teve
4: vários slogans. Eu usava, muito,
0: eu usava muito na época de fazer, como é que fala? Quando, quando a gente fazia treino pra, pra bancada da, da Rádio Oficina.
4: Sim, que a gente, sim. A
0: gente ficava ali brincando. era O melhor mix de São Paulo era. era é era um slogan gostoso.
4: que marcou uma geração inteira, né? E sim. a rádio teve outros slogans, teve juntos do melhor mix, o melhor mix disso, daquilo, mas realmente foi um slogan marcante. A gente está falando para um público de 30 anos que consome a rádio há mais de né? 15 anos, né? Mas fala, uma João, que...
0: a gente sabe que você é um cara também, desde o começo do programa, a gente trocou essa ideia. Só isso que o uhum. essa interação que o, que o Gabriel trouxe aí do Rádio Amantes. Foi do Rádio Amantes, né?
3: Rádio Base Rádio
0: Base, rádio base, Já tu... rádio base de gente. 2003, cara um uhum. comentário seu de 2003 e assim, pra mim é uma alegria porque na época que a gente fez aquela brincadeira com o Japa e tudo mais você ainda não tava trabalhando na rádio ainda gostava, gostava queria muito, né é... Eu
4: tava trabalhando em Santos, eu tava Isso, na... Santos, exato. Na 98 FM de Santos.
0: Tava em Santos, exatamente, é isso mesmo. Que era
4: uma afiliada da Rádio Rock, da, da, da 89. Da 89. Eu, lá. eu tava querendo voltar pra São Paulo. É eu isso tava, mesmo. tava, assim, saudade da minha casa, da minha avó, dos meus pais, Eu sempre fui muito pegado com a minha família e pensando exatamente nisso, no mercado da capital, eu acho que... eu tava O Japa fazia
0: alguma coisa lá em Santos também? É, como é que... Eu não lembro bem qual foi o motivo que juntou nós três naquela brincadeira. Eu sempre o, tenho, Japa,
4: tudo... o Japa foi o cara que me indicou o curso de locução da Rádio Oficina.
0: Sim. A mim também. E eu, conhe...
4: <risos> eu conheci o Japa na rádio. Eu fui visitar uma vez ele na rádio lá no, no Pânico. Eu, era eu, também. Tinha... eu tinha 13 anos de idade, cara. É, eu tinha Você 30, entendeu? já era. E eu... <risos> e eu conheci o Japa lá e ele chegou pra mim e falou assim. Pô, cara, você quer ser locutor? Tem um curso, assim, assim, assado você só pode fazer ele quando você tiver 18 anos ou então é, você pode fazer com 17 e esperar pra poder pegar o DRT com 18 e tudo mais. Mas, pô, você gosta mesmo de rádio? Pô, gosto sim, inclusive eu trouxe umas fitas aqui, eu peguei umas fitinhas que eu gravava em casa, no meu radinho, lá imitando locutor de rádio, e pus para os caras ouvirem lá na, na, no tape deck do estúdio de gravação, e os caras, um olhando para a cara do outro falei, meu, esse cara é um prodígio, né, meu? Ele precisa fazer alguma coisa no rádio, né, e tal. Certo, numa, uma, numa ocasião, inclusive, o Tutinho entrou no estúdio e falou assim, olha, cara, você, meu, é, você não tem idade para isso, meu, mas se você tivesse 18 anos, eu te contratava, meu, bom, bom locutor, hein? porra oh, um cara. Locutor. Ele Sacanagem,
0: Ele contratou, ele contratou Otaviano Costa com 16. ó. É,
4: tá vendo? Eu tinha 13. Tinha é. 13 anos. Ah, bom, se bem que 13. Então, e o Japa sempre foi o meu mentor. Ele sempre, pô, você vai fazer isso e tal. Não se, se prenda apenas nesta rádio, ouça outras rádios, ouça os estilos de locução de cada locutor. Eu sempre gostei disso, eu sempre fugia, dava um jeito de dar uma fugidinha pra poder ir pra Paulista uh, acompanhar o programa naquele Sim. vidro e todo mundo já, já. Já lembra dessa fase aí dos anos 90 deles lá. Então, conheci ele lá. E a gente sempre esteve em contato, né? A gente nunca perdeu contato, eu e o Japa, desde quando eu, até no momento que eu entrei no rádio. E até hoje a gente Eu acho fala. que foi
0: o Japa que juntou a gente nessa brincadeira. Eu lembro que eu já conhecia foi. você da Rádio Oficina. A gente se cruzou em algum momento lá, mas a gente não tinha uma relação. Acho que foi a partir daí que o Japa juntou a gente. E acho que a ideia era, era pegar três pontos pessoas que, que faziam imitação, você chegou a fazer alguma coisa de imitação pro Mortadela também, ou naquela época, ou não? A gente não, chegou eu não, cheguei você... a, a gente chegou a fazer umas vozes lá na época do, do, do Balta e tal, do Mortadela, é, tem umas sketches lá do, daquelas, daquelas animações em flash do Mortadela. Cara, eu, até isso eu fiz, pra você ter uma ideia na, na, na carreira de, <risos> o Japa gravava lá www.portaldojapa.com.br um, Portal do Japa, exatamente Portal do Japa eu gravei pro Portal do Japa fiz umas
4: Então acho que foi ele.
0: ali que a gente brincou, foi. a gente queria alguém que fosse um, um bom imitador do Silvio Santos e aí o seu nome veio e falou, não, o cara faz bem pra caralho e tal, não sei o que
4: Eu imitava o Silvio Santos com 13 anos então, Os caras eu falavam, que é... como que pode é, moleque, 13 que você anos sempre é e teve, um, Você
0: ver. sempre teve teve um gravão, é. né? Faz aí, faz aí o
4: Bem, mas, senhores telespectadores... Não, até o Silvio Santos, velho né? Ah, Santos, é. depois dos, 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 dos 80 anos. E assim, ele, ele veio da cidade de Tanga, Mandápio, <risos> é, escreveu aqui para a é, e, e, e vai rodar o peão da casa própria, né? Bem, Esse é bem, agora, né? Tem o dos banquinhos. Tem o, tem o Silvio do rádio, o Silvio do rádio é diferente. O Silvio do rádio é assim... É, bom dia, bom dia, minha amiga Dona de Casa, bom dia, você Sim. que está aqui na Rádio Nacional. Estamos começando mais um programa Silvio Santos, né? Era Bem assim, mais exato. Naquele ritmo Globo na também. o cara, o cara também. é um visionário, o cara já fazia isso, né? Uhum. E seguindo os recordes de audiência, temos, temos uma grande audiência nestas noites de sábado. A partir de agora está no ar é, o Boa Noite, Cinderela,
1: né?
4: Era ver, depois que vier, vieram os cacos, né? O Silvio Santos não tinha caco. Ele, a comunicação dele Não. era começo, meio e fim. Sim. Parecia, parecia alguém falando na mix, né? Impressionante. <risos> era ah. assim, começo, meio e fim. Acho que ele deve ter ficado com preguiça depois, né? Aí criou uma oi, vai vir pra cá, vai para pra lá e tudo mais. Né?
0: Eu acho que foi <risos> a, partir, a, a partir dessa brincadeira aí que que veio a, a, da gente fazer né, a coisa junto, de ver quem, quem que cada um poderia imitar e tal, e enfim. E foi muito legal, cara. É uma experiência, sabe, uma experiência gostosa de um, de um tempo que é totalmente diferente desse que a gente vive hoje, né? Mas estamos aqui hoje todos, tanto nós, eu, David, Passaju, Jorge, Marcão, como radialistas, assim como o Thiago também, como ouvinte, todos nós aqui, os seis apaixonados, ainda inveterados, não desistindo nunca desse que deu início a tudo isso e que fez com que nos conhecêssemos, olha só, além de tudo, o rádio ainda faz com que as amizades permaneçam, e ó, amizades feitas no rádio geralmente duram bastante, hein? Duram pra sempre, hein? Estamos aqui, por enquanto. Não estamos aqui para sempre, mas estamos durando. <risos> então, olha só, eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Té, então, vamos fazer o seguinte, cadê? Bota a trilhazinha pra fechar, então, né? Cadê a trilhazinha pra fechar aqui? Bota essa daqui pra nós, então, vai? Isso. Vamos encerrar essa edição? Pipirim! Parararara, exatamente, 299, quem diria que esse programinha começou totalmente, ainda é despretensioso, mas começou ainda mais despretensioso lá em março de 2009, chegaria ao seu episódio de número 299 para falar a respeito do meio que deu origem a tudo isso que a gente está fazendo aqui todos nós que estamos aqui de alguma maneira que é o nosso querido rádio obrigado meu querido Thiago Fujiwara o pai das gemelas, nosso ouvinte bah. preferido
2: <risos> valeu Léo valeu todo mundo que está aqui e enquanto tiver uma pessoa querendo se comunicar e outra pessoa querendo ouvir, o rádio vai viver, Léo.
0: É isso mesmo, e nós estamos aqui, vida longa ao rádio, vida longa aos ouvintes de rádio também, e vida longa a esse meu amigo querido que volta depois de 10 anos, que não, que não esperemos mais 10 anos por favor, de novo, por meu favor. amigo Gabriel Passaju, por favor, né?
2: Por favor, muito muito, muito obrigado. Obrigado, Foi querido. rádio um pouquinho. gostei muito. Estou é, à disposição para sempre estar tá, é, com vocês, conversando sobre esse meio que é a nossa paixão, que é o rádio. Então, mais uma vez, te agradeço muito, viu, Lelox? Obrigado, querido. E imagina. Fique comigo sempre aí, tá Obrigado, tamo obrigado.
0: junto. Vamos deixar os links das redes sociais. O Forte seu hoje tem sido o quê? É Instagram, Facebook? O Instagram e Facebook? Ou Twitter também?
2: Okay. Passaju, meu último nome, você vai me encontrar nas dois, nos mas eu nas
0: dois. Mas vou deixar editais. o link lá. Eu ainda, eu ainda sou, gosto de Twitter, ainda grande, boa e velha quinta série, ali onde as, pô, pô, pô. onde as tretas acontecem, mas a gente vai deixar todos os links lá. Tem o Twitter do Passaju também, vou deixar também lá pra vocês todos acompanharem, querido ouvinte que não conhece, vai. Olha, acompanha que se tem um cara que tá sempre buscando novidade, tá sempre buscando se aprimorar, e sabe, ele. Além de. de tentar trazer coisa nova, também resgatar coisas antigas que precisam ser lembradas e valorizadas. Esse cara é meu amigo Gabriel Passajou, Obrigado, querido, mais uma vez.
2: Valeu, valeu, obrigado.
0: Obrigado também, diretamente. Da onde você tá, hein, meu querido Detone? Best Radio está ainda em São Caetano do Samba? Onde está? Não, está Santo
5: em São André? Paulo. Ah, São
0: Paulo. Por que eu tenho uma memória de Best Ray de São Caetano? Eu não sei, uma Foi memória porque falsa. Porque
5: é quando a, gente, quando a gente tava com aquele estúdiozão bonitão. Tá? Era, era, em, du... era em São Caetano? Era em São ah, Caetano. Ah, bom, então não Ai. tô tão
0: esclerosado assim também, vai.
5: Aí durante a semana fico em São Paulo, que além da Best, eu também trabalho numa outra rádio uhum. online, que é uma rádio corporativa Legal. do Grupo Bradesco Seguros. Olha aí. aí não não aí pagou, durante, mas tá ticinho é, é, E aí, aí durante a semana. Bradesco é cliente também,
0: São... brincadeira. Bradesco é. é durante
5: semana, eu tô aqui em São Paulo e final de semana eu fujo para as Minas Gerais.
0: Ó, oh, Minas Gerais, muito bem. Quem te conhece não esquece jamais Eu também não posso falar muito, que eu tô aqui no, no, embaixo do, do queixinho de Minas. Aqui, Serra Negra é, é 30km. Aqui é Monte Sião. É, eu sou mais mineiro aí. do que paulista. É, tamo Uai. junto, Detone, A casa é sua desde 2014. Cara, vamos ver se a gente também não demora tanto pra gravar de novo, né, meu velho?
5: Tamo aí, à disposição, né, Quando Obrigado. Quiser, um abraço pra todo mundo aí da mesa.
0: Obrigado, Vida Longa ao Rádio. Obrigado também, ele, meu queridão do coração. Olha, ainda quero você aqui num Radiofobia para você chamar de seu, de cabo a rabo, porque o que a gente tem de coisa legal para contar, de história e é de bastidores. Ele que é fã das Djalma, meu querido Jorge Ribeiro, direto da ah. Mix FM, meu brother. Que saudade, irmão.
4: Obrigado, viu, Léo? Obrigado pelo convite. Foi uma honra, um prazer estar com tanta gente boa hoje conversando o que a gente gosta de fazer, né? Eu, todos os dias, né? A galera que quiser, inclusive acompanhar um pouco mais o meu trabalho, posso deixar o Instagram aqui?
2: Claro, tudo, tudo, tudo. Ó,
4: arroba Jorge underline Ribeiro underline. Já tinha um outro Jorge Ribeiro lá, já tentei mandar mensagem pro cara <risos> pra ver se o cara deixava o Instagram livre, mas nem sequer me respondeu. Olha aí, nem tá sequer... vendo? Quem sabe um dia se eu ganhar na loteria eu compro o Instagram dele. Mas é isso aí, ó. Jorge underline, Ribeiro underline, tá? Tem que colocar os underlines né, pra poder achar meu perfil. Tô lá no Insta, tô lá na Mix, segunda a sexta, das 14 às 18 né, pra São Paulo, no para pra rapaziada que quer ouvir pela internet, radiosnet.com, TuneIn, tem o aplicativo da Mix também, online, pra você baixar. E já que a gente falou de Rádio App, tem a minha Radim também, oh. galera, pode entrar lá no TuneIn e no radiosnet.com e seguir a Panambi FM. Panambi, Panambi FM. FM? Panambi FM é uma rádio focada no público adulto contemporâneo, tá? Tem muitas coisas legais lá. A rádio, a gente começou um projeto há um tempo atrás. Que legal, fo Focado numa região aqui de São Paulo, com uma associação de moradores. Aí acabou não dando certo, a associação, inclusive, até acabou se desfazendo, mas eu preferi continuar com o projeto por conta própria. Então que a rádio legal, tem é, programas legais de sábado à noite, de música eletrônica, de sets mixados com o DJs. Tem uma programação nacional bacana. Tem eu, de vez em quando, do Eduardo da Graça lá. Às vezes, quando Pô. eu olho lá, tem, tem bastante audiência. Eu entro lá e dou um blá. Né? Vou da, vir. Entro aqui e Dom, -blá, dom -blá. Esse aqui é o meu <risos> estúdio de gravação, né? Onde eu gravo as, as chamadas e, 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 as, e as publicidades para as rádios que eu atendo no Brasil. E a rádio funciona aqui também, né? Então, a gente está nesse, nesse meio, nesse balacubaco. Pô, que legal.
0: Aí, vou vir. Amanhã, já, quando vou fazer o minha caminhada aqui amanhã, já vou botar lá para ouvir a Panambi FM. É, no outro, em todos os aplicativos aí, tem. eu vou deixar link no post também para galera só falta poder o site,
4: só falta o site, mas a gente vai trabalhar nisso também tem, tem também o, o, o Instagram né, FM, quem excelente lá também, todos os links estarão
0: no post que saudade de você, meu amigo Jorge Ribeiro, obrigado por ter aceito o convite, tamo junto, irmão.
4: Vou, vou pra Serra Negra logo, logo, pra gente tomar uma aí. Por favor, assim
0: que o <risos> protocolo permitir, é, será um convidado, vamos fazer um churras hoje, agora eu tô morando numa casa, tem uma churrasqueira delícia aqui, vem pra cá, a gente vai pegar uma cervejinha fabricada aqui na Dortmund Beer, não é técnica, não, não é, Jabá, pô, e, mas, mas vamos fazer aqui, todo mundo inclusive tá convidado, quando acabar a pandemia, vamos Opa. fazer um mega bof aqui, Opa. que
4: pô, é. Você mora perto daquela estrada dos macaquinhos que tem lá? que é, Não, que
0: é, eu moro no centro da cidade, eu, no moro, da cidade. É, eu moro pertinho do Serra Negra Esporte Clube, numa pirambeira Boa, que bom. tem aqui no sub a minha e namorada é veio... A região dos macaquinhos ali é um lugar bem arborizado, bem gostoso,
4: tem uma vista... Ali de é, de eu Maria, já morei
0: no bairro mais lá. afastado quando eu era moleque, agora hoje em dia não, hoje em dia eu morava num apartamento, agora eu, já vai fazer dois anos que eu tô numa casa Fala aqui a verdade, no centro.
4: verdade, você é dono do hotel Fazenda Vale do Sol, pô. Puta, já, se nossa faz,
0: senhora, é. se fosse... Nossa, Deus, nem fale, nem, nem cogite a possibilidade dessa. eu morava lá, né? Morava lá. Muito bom, Jorgeão. Obrigado, viu, querido? Mais uma vez.
3: Tamo junto.
0: E obrigado a ele, que se tem rádio e tem música, tem a presença dele aqui. Ele que é integrante fundador desta bodega. Quem diria? 12 anos, Maculauro Putz, aquela
3: é, de vez em quando a gente aparece por aqui, é sempre uma honra, sempre um prazer. E, pô, uma honra estar com todos vocês hoje, muito legal. E a gente precisa torcer e trabalhar para que o rádio enxergue cada vez mais adiante, para frente, Sim. né para o futuro. Esqueça os anos 90, os anos 90 já se foram. Já foi. Né, os anos 90 já ó, faz tempo, vamos olhar para frente.
0: Os anos 90 já fazem 30 anos, Marcos
3: <risos> Pois é. 20, 20,
0: 20, quase 30 já. Brincadeira. É brincadeira, bicho, ô louco, você já foi, quem diria. Mas nós estamos aqui, obrigado mais uma vez pela sua participação. Orfeu Digital, redes sociais, todos os links lá no post também. Parabéns pelo trabalho Isso. aí com o Chico César, excelente, Tô acompanhando, hein?
3: Ele, é uma correria danada, mas vale a pena, muito bom.
0: Fenomenal, irmão. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigado Valeu. pela estar tá junto comigo nesses 12 anos aqui nesse projeto maluco. E obrigado a você aí, querido ouvinte, pelo seu download, pela sua paciência. Quem diria que chegaremos ao programa número 299? Estamos na metade do mês de março de 2021. E se prepara, porque tem cinco segundas-feiras nesse mês. Dia 29 é o Radiofobia número 300. Especialíssimo Conto com o seu download, conto com a sua audiência Obrigado, um abraço na boca E até a próxima, tchau
3: Não.